0: <risos>
1: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM Aqui é o LH E hoje voltamos com o nosso quadro Que a gente gosta de fazer Espero que vocês também gostem Que <risos> ninguém reclamou <risos> <risos> Que é o terror, hein? E hoje vamos falar dos aspectos de terror envolvendo apocalipse sinal. E a pessoa que vai subir o rio é ele, Thiago obi Ok.
2: Pelo menos é refrescante.
0: <risos> calor do inferno.
1: <risos> o nosso capitão que conduzirá o barco será ele,
0: André Arruda. <risos> vamos todos para apocalipse dos podcasters. <risos> Eu queria que fosse o subtítulo desse programa. Fazendo referência não ao filme, mas ao documentário que é maravilhoso.
1: Vamos secadinhos agora. <risos> Recadinhos, e na sessão de hoje eu queria fazer algo diferente, que era frisar uma coisa que o Obi-Wan falou no final do programa. Ele vai citar sobre o apoia no final do episódio, só frisando que quando você ouvir tem um tom de brincadeira, mas é totalmente real aquilo. Eu não vou dar, entre aspas, spoiler do, do que ele disse, mas se vocês vão chegar no final do programa, vocês vão ouvir. Enfim, é isso. Não esquece de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter. O Twitter é RDMcast. Mandar seus e-mails em volta Envolta Fogueira. Nosso e-mail tá aqui no post. Se quiser saber mais sobre apoia o apoia, seu link também tá aqui embaixo. Enfim, é isso. Vamos pro programa que ele já tá grande, tá muito bom. Oh, a gente falar do filme do Apocalipse Now, a gente precisa falar de um livro, que não chama Apocalipse Now.
2: É, até porque foi escrito antes do filme, né? <risos> Podia ser muito bom se tivesse um livro Seria, mano. teria que ser o Nostradamus que <risos> escreveu. Bom, o livro Heart of Darkness, do Joseph Conrad, foi lançado em 1899. Ele não chega a ser um livro, não é um conto. É tipo um Livro curto. Ele tem umas cem <risos> páginas. Assim. É que é foda, porque todo mundo sempre refere como livro, mas o com ele preferia chamar de conto, assim. Porque eram, tipo, ideias que ele tinha, que não chegavam a ser aquele puta desenvolvimento de uma narrativa longa e tal, então ele preferia... É, isso aqui extrapolava
0: o
1: tamanho de conto. É. E... é que não existe um tamanho médio, né? Que igual, tipo, os livros Lovecraft. Tem conto de 90 páginas é. e conto de três. Vixe, o cara, quando é foda, ele faz do jeito que ele quer,
2: entendeu? <risos> pra vocês que categorizem depois, né? não tem nada a ver não com vocês isso. Vocês se fodam. Eu é certo. Bom, o Conrad, que na verdade o nome dele era Josef, né? Porque o Conrad é de família polonesa e ele nasceu em 1857 numa parte da Ucrânia que era... ...Possessão do Império Russo. Então o cara era meio que um cosmopolita, já por obrigação, assim. Ele nasceu cosmopolita. O pai dele era escritor e ativista político, então eles rodavam muito pela Europa. E o Cronin, ele não chegou a, a ficar muito tempo na, na região onde ele nasceu. Ele sempre ficou se movimentando. E ele chegou a servir durante quatro anos na Marinha Francesa. E aí, só depois... Já com uns vinte e poucos anos, sem falar inglês direito, ele foi servir na Marinha Britânica, onde ele ficou por 19 anos. Por que a gente tá fazendo essa retomada? Porque o que é fascinante do Conrad é que ele é considerado um dos melhores autores de língua inglesa, sendo que não era a língua mãe dele. O cara era polonês, velho! E ele escreveu uns um romances mais respeitados em língua inglesa. É incrível, velho! A temática do mar é sempre muito importante na biografia do Conrad. Tem vários contos dele que tratam de, da vida no mar, da, da vida súditos do Império Britânico, que serviam à estrutura do, da Inglaterra. E ele sai do serviço britânico em 1894 e ele consegue se aplicar para ser súdito britânico. Então, tipo, ele foi meio que adotado pela coroa inglesa. Isso pode parecer meio estranho hoje em dia, mas, cara, você tem que pensar que era um império absurdamente grande. Não tinha tanta gente assim na Inglaterra, eles não iam conseguir manter aquela porra só com ingleses. Então era comum esse tipo de, de troca dentro da Europa. Bom, Cornett começa a escrever em 1894 e lá, já logo cinco anos depois, ele lança o Heart of Darkness, que é até hoje um dos maiores clássicos da história da literatura. E é um livro muito, mas muito enigmático. Sério, assim, o livro já tem mais de 100 anos, tem uns trocentos trabalhos, monografias, dissertação, tese sobre o livro e não se chegou a um consenso, assim, sobre qual que é a pira. Então, quem somos nós para em três minutos, fazer uma análise completa de *Hard of Darkness? Então, a gente vai tentar pontuar aqui alguns aspectos mais importantes. O personagem principal do conto é o Marlow, que, na verdade, ele tá narrando, mas é uma loucura ele tem um protagonista que conta a história do Marlon
0: narrando o passado dele então é meio que em terceira pessoa e meia tem dois exemplos bem famosos mas mais pelo nome da, das coisas do que realmente a história em si das pessoas conhecerem o poema envolvendo nós Mandias que aí depois vai ser atribuir todo o significado dele para aquele episódio maravilhoso melhor episódio da história da televisão que é o do Breaking Bad e é é da perspectiva de alguém contando uma história sobre alguém vivendo uma outra história. Então, tipo assim, uhum. é como se fosse metalinguístico em dois pontos diferentes. E também tem All Over The Watchtower, do Bob Dylan, que tem uma versão foda do Jimi Hendrix. Que também é sobre um cara contando pra outro uma história, que ele tá referenciando outra história posterior. Então, tipo, isso na cultura pop a gente não percebe, mas é bem comum... Porque cria uma noção até cíclica de você estar contando essa história para sempre
2: uhum. ali. Dá uma ideia de tale, né? Sim. Aquela, o tale do, do marinheiro, né? Que vai contando de um para o outro. Acho que um outro exemplo também é o Frankenstein, da Mary Shelley, que ela faz também. É, é mais louco ainda porque é em forma de carta. Isso que eu ia falar. Então, tipo, é um cara lendo uma carta de uma pessoa contando em primeira pessoa. E aqui o Cormund, ele usa, na verdade, para meio que distanciar o ponto de vista dele do protagonista. Então ele tá meio que tentando contar uma história com um pouco de distanciamento. Tipo, dizendo assim, ó, não é a minha opinião, eu tô só contando essa história, como se eu estivesse repassando, assim. Isso é uma coisa que dificulta muito a interpretação do... O Heart of Darkness Porque é muito difícil saber O que é o Conrad dizendo O que é ele sendo irônico O que é ele concordando O que é ele é condenando Porque tem uma coisa que é foda no, no, no livro É que ele usa muita ironia Ironia é muito limitado No seu próprio tempo de escrita É difícil interpretar a ironia Do que foi escrito há 100 anos atrás Porque ele parte de um pressuposto Que a gente tinha que conhecer Aquelas estruturas sociais Para entender o que ele está tirando sal, O que ele está comentando a sério A gente não conhece Então é muito difícil interpretar O que ele está querendo dizer Com o of Darkness
0: Funciona muito mais fácil Em comédias de costumes porque hum. você pode ser irônico no meio, porque já estabeleceu como que aquela sociedade ali, de uma maneira já com mais comédia, você participa do humor da peculiar daquele momento, porque você começa a conhecer que aquilo é engraçado desde o comecinho da história. Você já tinha um contexto, né? Exato. Então, tipo, quando você é jogado no meio de uma ironia, no meio dessas histórias, é, é complicado. Inclusive, é um tipo de recurso que foi muito usado no cinema da década de 70. Muitas vezes as pessoas olham hoje pra alguns filmes e ficam, putz, será que isso é problemático ou não? E aí você tem que voltar bastante pra tentar entender que tipo de crítica que ele tá tentando fazer. Taxi Driver tem isso. Tem muitas pessoas que criticam algumas coisas, mas tem certas ironias ali que você precisar estar tá vivendo ou sabendo que contexto político está se vivendo em Nova York naquela época para você entender alguma ironia ou alguma noção de certo e errado. Isso é bem complicado.
2: Isso é, isso é uma discussão foda do Heart of Darkness, cara, porque ele te joga muito direto na trama. Então, o Marlow tá falando que ele tá subindo um rio e você, ele não fala nem onde que é. Pelo contexto, você descobre que é o Congo belga, porque o Congo tinha passado por lá. E daí ele começa a contar a história e você não sabe o que tá acontecendo, não tem contexto, não tem porra nenhuma. E daí fica as coisas com confusa, é difícil interpretar. Então, é um livro que você vê que ele, ele tá tecendo uma crítica ao imperialismo britânico. Só que ele não consegue se livrar de pressupostos racistas. Então é, é, é bem difícil ler. Bom, mas vamos falar um pouquinho da história. Ela diverge do filme em alguns aspectos muito importantes. No livro, o Marlow não é enviado para matar o Kurtz. Ele está simplesmente por ali, porque ele foi indicado para aquele posto, ele está comandando o um navio, e ele vai até o Congo Belga, e lá ele encontra como se fosse um posto de comando, e aí ele recebe uma missão de ver como é que estava a situação do comando do Kurtz, porque eles sabiam que o cara estava ficando meio louco, assim. Dá uma checada, ela vê como é que a parada. E aí ele vai até lá, mas, tipo, não tem nada, assim, dele matar o Kurtz, nem nada. Ele simplesmente chega lá e o Kurtz tá morrendo de doença, assim. Então, tipo, o contato deles é muito mais indireto. Só que ele fica tão fascinado com o Kurtz que ele volta pra Inglaterra depois, querendo contar aquela história daquele homem fascinante. O livro chama Heart of Darkness, porque o que ele tá querendo explorar é o que acontece com o chamado homem civilizado quando ele tá longe da civilização. Então, o que ele explora é o que há de mais sombrio na natureza humana, o coração das trevas, quando não tem ninguém olhando. Quando não há restrições, quando não há uma estrutura social que vigie o indivíduo. Então, isso ele faz tanto com o Marlow, quanto com o Kurtz. O Kurtz, porque ele tá muito louco na ideia dele de civilizar os selvagens, que ele acaba, na ideia do Conrad, sendo absorvido por aquela vida, por aquela natureza, e o Marlow porque ele tem profunda admiração por aquele homem que ele consegue ter uma certa crueza, que é se livrar de, de tudo na sociedade que reprime o verdadeiro self dele. Certas então, as
0: amarras, assim, que Exatamente.
2: Ele... Então é, é bem interessante essa, essa dupla exploração do que seria... O ser
0: humano sem civilização. Só uma dúvida, uma pergunta. É, ele foca mais na viagem em si ou no contato com o Curtis? Na viagem, é inteira a viagem. É, então é, é essa perspectiva de você estar encontrando um ponto lá na frente e que ele é bem dúbio de socialização que você teve.
2: O que importa é a jornada. É você subir aquele rio que leva em direção ao coração das trevas, entendeu? Ele é inteiro feito como se fosse uma espécie de sonho, de pesadelo. Tem uma frase no livro que é muito foda, que tem um cara que fala pro Marlow é, a gente vive como a gente sonha sozinhos. É super poético, cara, o livro é foda. Se alguém quiser ler, ó, eu recomendo pra caralho. É difícil perceber, mas pra época ele tá fazendo uma puta crítica ao imperialismo. Porque o que ele tá dizendo é que os... Tanto os ingleses quanto os franceses... Aqui é bom fazer um parênteses curto... Que o Congo, na verdade, ele era como se fosse... Uma espécie de território livre pra todos os, os impérios europeus. Porque a ideia do, do rei Leopoldo... Ele conseguiu dar um migué em todo mundo... E dizer que ele queria usar o Congo como uma espécie de exemplo... Do quanto a civilização europeia podia trazer pros africanos. Assim. Então, tipo, vamos lá civilizar os selvagens. Então a ideia era que o Congo... É era uma espécie de área livre para todos que quisessem transitar. Então tem franceses no livro, tem o próprio Marlow que está servindo o Império Britânico, tem russos. E é interessante ele passar essa história no Congo, porque ele não diz no livro, você percebe depois. Então você vê que ele está meio que velando aquela crítica para não se fuder uhum. também. Mas é interessante ele pegar esse que era para ser o epicentro da civilização branca no coração da África e dizer o quanto aqueles é homens são gananciosos e o que eles estão fazendo na verdade é explorar aquele lugar até a última consequência para retirar o marfim do chifre dos elefantes. Então ele fala dessa ganância humana e você vê ali a crítica a toda a burocracia da estrutura imperialista que, na verdade, tem essa ideia meio falha de querer civilizar o um homem branco quanto, na verdade, eles que estão se tornando incivilizados ao irem até lá. Então é como se eles regredissem na civilização ao chegar até aquele lugar que não tem nenhum
0: controle sobre eles. Diferenças com o filme, de em até temáticas que o filme levanta, porque é até... Que ele traz para outro contexto, de outro, de outro tipo de guerra, outro tipo de imperialismo que tá acontecendo então, é assim, é, é uma outra abordagem e aí passa pela própria subjetividade do Coppola pra, ou Coppola, é que falar Coppola é muito estranho né? é verdade, <risos> é.
1: mas a questão aqui também é que a crítica, no fim das contas é basicamente a mesma
0: sim, a, sim, a crítica, a, mas eu vejo muito mais a crítica sendo a mesma na questão institucional, de se mandar uma missão ou um grupo de pessoas para outro local achando que eles estão fazendo o melhor pra, pra lado Que realmente a questão Da banalização dessa missão, sabe?
2: O Coppola tá claramente criticando o imperialismo norte-americano Exato sim. Ele testa essa, essa crítica na ideia de Vocês se acham tão superiores e quando vocês chegam lá Vocês viram selvagens, de fato
1: Ah, ele basicamente fala isso, né? Mas a gente vai é, chegar é, lá sim.
2: Tem uma coisa importante a se dizer Do Hard of Darkness, que Ele é super racista, isso, tipo você lendo, você percebe, assim, que... Isso é uma coisa Tem uma leitura interessante do Said, no Cultura e Imperialismo, que ele fala sobre como o Conrad, querendo criticar o imperialismo britânico, não consegue se livrar de pressupostos racistas. Então ele parte da mesma ideia que os outros, só que tentando chegar em outro destino. Tem um artigo muito interessante de um autor chamado... Tinua Achebe, devo ter massacrado o nome do coitado. <risos> Mas até tá aqui no post o link. É, ele é um escritor nigeriano e tem um artigo dele de 77 que chama An Image of Africa Racism in Conrad's Heart of Darkness. Que ele fala da animalização dos africanos no romance. Então, tipo, eles nunca são personagens. O Conrad sempre fala deles como partes. Tipo, ah, tinha olhos de negros, tinha braços, tinha pernas. Então, eles nunca são indivíduos completos. E isso vai na ideia do Conrad de equiparar aqueles indivíduos a Selva. Aquela ideia super antiga de que como se eles não fossem, na verdade, humanos, mas parte daquela natureza. E eles exercem o mesmo papel de incivilizar, digamos, o Kurtz.
1: É importante salientar que quando fala que a pessoa é racista nesse nível, a gente tá tentando não ser anacrônico. Porque, Sim, tipo, ele não. é mais racista do que aquela sociedade na época era, <risos> entendeu? É que
2: tem que tomar cuidado com duas coisas aqui. Tem uma coisa que não dá pra ser anacrônico De pegar assim, ah, o cara era racista Na época que todo mundo era racista Só que a gente, a gente tá falando de 1899 A gente tá falando de uma época que até no Brasil Que foi o país mais atrasado nesse aspecto a escravidão já era condenado já era crime.
1: De uma forma bem merda, mas, <risos> Sim,
2: mas tipo, pelo menos na lei já tinham reconhecido que a escravidão era cagada, entendeu? E disso, isso na Inglaterra desde, desde 1840. Então, tipo, já, ele sabe, já podia ser melhorzinho, entendeu?
0: Mas a própria noção de regredir em questão de civilização já é uma coisa bem problemática. Sim. Em antropologia, os caras falam, esse negócio de você equiparar duas culturas diferentes é, é, é muito, muito estranho. Tem, o, ah, tem, é, tem a famosa metáforazinha do trem, acho que eu até falei já num podcast muito antigo, que é do. O cara chama Que é tipo assim Você tá indo um trem Você tá indo numa direção E tem uma pessoa Do lado de fora do trem Andando pra outra direção Na sua perspectiva Essa pessoa tá indo pra trás Mas na perspectiva da pessoa Você tá indo pra trás Sim Por mais que você esteja indo pra trás Numa máquina gigante Entendeu? Sim. Pô, é, é, não dá pra você Equiparar
2: as coisas E essas críticas têm que ser feitas Porque senão a gente vai ler hoje E dizer Ah não, tá super massa e não tá O, o que o Conrad faz na verdade Ele tenta criticar Esse imperialismo é, Você vê que ele critica A noção do fardo Do homem branco Ele substitui pelo fardo Do homem letrado assim Então tipo o cara que independente de ser branco ou não, ele é o cara que ele é o fodão, ele é como se fosse o super-homem do Nietzsche, assim. É uma ideia super kantiana do homem iluminado, que ele tem que levar a civilização para os outros homens, sejam brancos ou não. E nisso faz sentido também o nome, o coração das trevas, é a incivilização. Na verdade ele está fazendo uma metáfora super clara com ideias iluministas, por exemplo. É, onde está a escuridão é onde não tem civilização, onde há é selva, onde...
0: Não há razão.
2: Não há razão e o lado primal do homem é que determina as ações dele.
1: Então, em 39, Orson Welles tentou fazer a primeira versão
0: do livro do Heart of Darkness. Queria dizer que o Arson Welles é um maluco do caralho, porque esse, ele não, o primeiro filme dele foi Cidadão Kane, que é de 41, ele não tinha nem feito nenhum filme, e a ideia dele era adaptar um dos maiores romances da literatura então, inglesa.
2: Não, ele queria fazer um Heart of the Ark, o estúdio não deixou,
0: aí com um prêmio de consolação ele fez Cidadão Kane, com 24 anos, <risos> Pô, no cu, velho. E, e ele fez Cidadão Kane inspirado na vida de um magnata que é como se fosse, sei lá, o, o Roberto Marinho, <risos> do dos Estados Unidos, Entendeu? <risos> E aí, o cara, ele foi lá e fez isso aí tanto que o filme Diz as Mazingas que não ganhou prêmios nenhum e nem nada assim foi boicotado na bilheteria porque o cara era chefão da, da mídia e mandou boicotar o, o hum. filme do cara. Só que, velho, o, ele é muito maluco. Ele é, ele é um cara muito surtado. Se, se ninguém assistiu ainda, F for Fake é um dos melhores mockumentaries que eu já vi na minha vida que também não é um mockumentary e é um documentário de verdade. É, é muito bizarro. Que? É muito bom. Sério, assistam. <risos>
1: Então, em 69, o Coppola, ele tentou fazer o Heart of Darkness, na verdade, ele já estava começando o roteiro do Apocalipse Now. Não era... Sim. já era uma adaptação, já não era tipo...
2: É, não era... o, o que o Orson Wells queria fazer era o Heart of Darkness mesmo, assim, uma adaptação mais fiel ao livro. O Coppola já tinha ideia de fazer baseado na Guerra do Vietnã. Exato.
0: Outro maluco do caralho, porque ele não tinha feito o Poder Chefão ainda, mas ele tinha... eu não sei porque que não saiu do papel na época, porque ele já tinha influência, porque ele já tinha, se não me engano, em 69 ou em 70, ele faz o roteiro de Patton hum. Que ganha o Oscar de melhor roteiro e Ele também faz a adaptação de O Grande Gatsby Que é com o Robert Redford e com a Mia Farrow, então tipo assim, tinha um ator isso, moda... Ele que escreveu, entendeu? Então tipo, ele tinha uma fama pra ser roteirista Pra ele poder tentar vender a ideia pros estúdios ele conseguiu vender a ideia pros estúdios de fazer o Poder Chefão de um filme de três horas sobre máfia
2: e outro ganhou um prêmio de consolação né?
0: exato. então fica
2: a dica né, RD? se você quiser subir na vida tenta fazer uma adaptação de hard of Darkness <risos> vai dar errado <risos> aí você está bem com outra coisa caralho mano muito bom eu acho que na verdade esse podcast não vai ao ar vai dar alguma bosta <risos> e a gente vai ficar milionário amanhã no próximo assim, olha
1: oh, esse podcast <risos> que ar falhou gente é. É. a gente não ficou rico. então vai no apoia-se lá exato <risos> Vai no voice e ajude a gente a não fazer podcast. <risos>
0: Mas é um projeto que ficou ali bastante tempo Ele se dedicou muito a, ao Poderoso Chefão Aí depois ele postergou Porque ele também foi fazer conversação que enquanto... É um filme massa do caralho Mano, é do mesmo ano que o Poderoso Chefão parte 2 O cara faz duas obras-primas <risos> no mesmo ano É muito filho da puta, puta filme. E ele vai postergando e acho que a, a produção começa em 75. É, antes na verdade Acho
2: que não era nem pra ele dirigir assim Ele tava meio que passando por George Lucas Até a gente vai <risos> A gente vai citar muita coisa do documentário Hearts of Darkness, uh, Filmmakers Apocalypse, né? Uhum. Que é feito, foi feito pela esposa dele e ela filmou bastante coisa durante a produção do Apocalipse Now. E lá no documentário tem uma entrevista de o Lucas falando assim, tipo, não, o cara é maluco, ele queria que eu fosse lá no, no Vietnã filmar as paradas, ele ficava aqui <risos> e eu ia lá me fuder filmar as coisas. Porque a ideia deles era filmar trechos da guerra de verdade, assim, e usar esse background pra fazer o filme. Só que, porra, é uma loucura, velho, eu tinha, tava no meio da guerra, assim.
1: Inclusive, tem uma cena no Apocalipse Now que é o Hulk ela falando, vai continua andando, olha pra câmera. Não olha pra <risos> câmera. De é, é muito é bom. Cara. E ele já tava mais magro é. lá.
2: Então, tipo, não foi no começo da produção. Exato, cara. Foi quando ele tava querendo matar todo mundo Exato. pegar o um metralhador <risos> e matar todo mundo. Tem, tem umas coisas, cara. Assistam esse documentário
1: também, que é muito bom. Tem umas curiosidades muito absurdas. Eu acho que, tipo, se você nunca assistiu Apocalipse Now e tô vendo esse podcast, ouça até o final Eu acho que compensa pra você entender melhor Não só o filme, mas esses aspectos que a gente vai explicar Mas eu acho que primeiro é interessante você assistir o documentário, pra você assistir o filme
0: E você ter essa junção das não, duas coisas porque não faz diferença se você não viu O filme pra você assistir o documentário Ele funciona como documentário, bom um documentário sobre Um cineasta que tentou adaptar uma parada aí Tava dando muito errado. Era pra ter sido a maior merda de todos os tempos. Inclusive, antes de ser lançado, demorou tanto pra lançar que um apelido pro filme em Hollywood era Apocalipse Never. Ou <risos> <O risos> aí... Apocalipse Quando? <risos> Essa... Era muito bom, cara. A galera começou a zoar muito ele. Então,
1: entrando na produção do filme, o filme ele é. Bem, entre aspas, independente, assim. Obviamente era uma puta fortuna que o Coppola tinha,
0: porque ele tinha feito o poderoso chefão. Os dois já? É. E o primeiro foi o primeiro filme... Foi, foi o filme desbancado em bilheteria por Tubarão. Então, tipo, ele era o filme de maior bilheteria da história do cinema até então. E além do dinheiro que ele tinha, ele pôde ter com a casa dele. Ele, basicamente, vendeu
1: o carro, o cachorro e o vizinho e <risos> foi pra Filipinas com uma galera com as câmeras.
0: É foda você ver essa história dele financiando e produzindo, porque... O Coppola, ele foi muito importante pra Nova Hollywood dar certo, porque ele foi o cara que apostou no George Lucas, por exemplo, que por outro lado era, virou super amigo do Spielberg depois, hum. e eles eram amigos do, do Scorsese mas... Era uma patotinha ali. Exato né? Eles chamavam de movie brats Eles iam lá <risos> tirar cocaína este filme mas... Aí, ele produzia e ele criou a Trope. Quando ele criou o estúdio dele, a marca dele para lançar filmes, Apocalipse Now meio que faliu a produtora, mas também reergueu com depois com o dinheiro. O que veio falir de verdade foi um filme que ele fez depois. Ah, eu não lembro agora qual que é o nome do filme, mas é um filme tipo super colorido. Ele construiu sets imensos, ele gastou uma grana, mas ele teve esse problema depois de Apocalipse Now de gastar muito dinheiro fazendo as paradas. Então uma aspira super bizarra e é muito foda você perceber que era um projeto que ele investiu tudo o cara hipotecou tudo que ele tinha Sim, ele, ele foi com a família pra lá ele
2: conseguiu juntar uns 20 milhões e cara, é, é interessante dizer que 3 milhões foi só pro Malumbrando pra 3 semanas de filmagens que o filho da puta
0: apareceu enorme lá, era, era o cara <risos> aparecer malhado Sim. sabendo todas as falas e tudo e o cara apareceu enorme sem assim, ter lido o roteiro. É o primeiro Coppola... aspecto de terror do filme né? <risos> é,
2: a falou pra ele puta, o cara tá meio gordo, mas você, você emagrece pro filme, né? Não, certeza, pode deixar. E Leu Heart of Darkness. O cara chegou uns 30 quilos mais gordo e não tinha ido porra nenhuma. Cara,
0: 3 milhões. <risos> 3 milhões! Não, a única coisa que ele levou foi um livro do T.S. Elliott debaixo do braço e começou a ler lá pra, pra <risos> galera. Nossa, ele começou a tirar um aspira aqui. Que, que pessoa?
2: Cara, ele devia ser muito chá, ele é tipo o Jerleto com talento, tá ligado?
0: <risos> <risos> Mas aqui é foda, porque tipo assim, quando ele foi fazer o Poderoso Chefão, o Coppola ele brigou pra ter o Marlon Brando. Hum. Os caras não queriam nem foder no colocar ele. Um executivo chegou a falar assim: o Marlon Brando nunca vai fazer um filme pela Paramount, porque ele tinha fama de ser muito difícil de trabalhar. E não, só fama. Ele era um grandíssimo de <risos> filho da puta. E aí o Coppola insistiu, 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 insistiu. Fingiu um teste lá pro Marlon Brando e pros executivos. Ele falou pro Marlon Brando que era um teste de maquiagem uhum. e mandou ele colocar uns troços aqui na, na bochecha. E, aqui, e filmou. E aí pro Marlon Brando era um teste de maquiagem Para pros executivos era um teste filmado do Marlon Brando. <risos> aí os caras falaram ó, oh, tá sendo humilde, vamos contratar o cara. Ele foi genial nisso. Aí ele falou mano, já sei O cara foi foda pra caralho no primeiro filme o Poder Chefão Ele trabalhou comigo Foi super gente boa Super profissional vou chamar ele de novo claro. Não tô entendendo Essa fama dele de ser difícil Aí o Lazarento Aparece daquele jeito Tem que o... ter uma presença forte Pra ser o Kurtz, né? O... Pô, mas é muito massa Porque quando começa o filme Só de você ver as fotos Do Marlon Brando novo Sim. Você já fica com a expectativa De que em algum momento Ele vai aparecer
1: Aí você percebe Que ele comeu Ele não consegue
0: Nossa, <risos> mano Sério, ele comeu O RDM inteiro ele Tava dentro da barriga dele, mano e daquela lua Que é a cabeça dele Raspada <risos> Cuidado, hein, Thiago, do teu futuro, cara.
2: É interessante que, na verdade, eles não foram pro Vietnã porque... Cara, eles tinham meio que
1: destruído o país inteiro, então... Pelo amor não, de Deus. Tem que pensar que a guerra no Vietnã terminou em 75 mesmo, não foi? Foi. E o filme foi lançado em 79, então eles tinham que ter filmado, basicamente... Eles foram
2: no começo de 76, tipo, não tinha condições. Não tinha, uhum. condições.
1: Então, não eles tinha foram, condições.
2: Eles foram pras Filipinas que também estava em guerras contra guerrilhas comunistas. Isso era super comum durante a Guerra Fria, né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos usar potência de terceiro mundo entre todas as aspas possíveis como playground para uma guerra que eles não queriam estar diretamente. Então... Ficar
0: testando armas, é... ficar mandando equipamento... Eu... É que... E isso acaba indo na, na questão que o Coppola traz da banalização e sem sentido para a guerra Sim. que eles estão fazendo ali.
2: Bom, ele decidiu ir para as Filipinas... E era é engraçado, porque ele tinha um acordo com o governo filipino, então ele pagou uma boa grana para usar o. uma parte do exército como extras. E construir sets e tudo lá na, na região. E era muito louco, porque o presidente prometia pra ele, não, você tem direito a nove helicópteros. Só que eles estavam filmando, o cara ligava pra ele falar ó, oh, tá tendo uma batalha ali no, no, no norte, eu vou ter que lutar com os comunistas lá, eu vou ter que pegar uns seis <risos> helicópteros, de boa. <risos> e
0: o cara tinha que parar as filmagens e fechar pelo dia, porque não tinha o que fazer. Não, mas é que também, ele teve decisões muito absurdas de filmagem, tão burras quanto o Spielberg querendo filmar no mar Tubarão, entendeu? <risos> tipo, ele vai pra um lugar que você não tem controle das coisas, é. ele... Aluga coisa do exército que não vai ter como uhum. Você fazer isso E aí o que acaba querendo economizar Tipo, ah, vou comprar um helicóptero de filmagem comum Eu vou pegar vou alugar aqui pra ficar mais barato acaba ficando no triplo mais caro Porque os caras precisavam toda hora Ficavam trazendo as filmagens O roteiro tava todo dia sendo refeito Ele ligava pros produtores uhum. pra falar Tipo, ah, então eu tive uma ideia Eu quero fazer isso, isso e aquilo E ele entrava numa nada a ver Aí os caras tem ataque cardíaco <risos> As pessoas quase morrem Todo mundo ficava fumando
2: maconha E, e nisso é interessante a gente explorar um pouco das motivações do Coppola, né? Ele pegou um roteiro do John Mills, tava meio que feito já pra época que eles iam tentar filmar em 69, e ele foi adaptando e que nem o Roda falou, ele escrevia, tipo, no meio, assim, vamos filmar amanhã, aqui a gente vai filmar, deixa eu reescrever o roteiro, aqui era um troço <risos> muito louco, assim. Tem uma frase dele que eu acho muito foda, que ele falou em Cannes, até mostra no documentário, é o, é o que abre o documentário, né? Que ele fala assim, My film is not a movie. Não tem como traduzir isso pra português. Então fica em inglês mesmo. Assim. Nosso... É, acho que deu pra entender meu né? filme? Não, um é, filme. É, meu é, filme. É, então ele tá dizendo que <risos> o meu filme de arte não é um filminho. É basicamente isso que ele tá dizendo. <risos> meu filme não é sobre o Vietnã. É o Vietnã. É como realmente era. Era uma loucura. E a forma como fizemos foi muito parecido com como os americanos eram no Vietnã. Nós estávamos na selva, havia pessoas demais de nós, nós tínhamos acesso a dinheiro demais, equipamento demais e aos poucos nós enlouquecemos.
0: Eu amo! Essa abertura é muito é foda. foda. É muito ele foda. foi
2: recriar a guerra pra filmar a parada, entendeu? É um troço muito absurdo. O Apocalypse Town é uma adaptação bem solta, digamos, do, do Heart of Darkness. Ele pega a ideia principal, então é como se o Conrad ele tivesse estipulado uma espécie de mapa, uma jornada pra chegar até o que ele via como a alma humana, assim, uma essência humana. E o Coppola faz a mesma coisa. Ele tá buscando tanto essa essência do, do soldado da Guerra do Vietnã, quanto até a essência do que é a nação norte-americana também. Tem essas discussões, assim, de afinal, que porra eles foram fazer lá? Nessa época começa a surgir histórias do Vietnã, assim, de todos os massacres cometidos sem nenhum temor de punição e todo o abuso de drogas e toda a loucura que foi aquela guerra. Então, é interessante como Coppola parte de uma ideia muito básica do Conrad e transporta para o presente dele para explorar temáticas parecidas, mas num contexto diferente. E é interessante que no documentário que a gente citou, a esposa dele fala co sobre como pro Coppola chegar num nível tão profundo de estudo de personagem e de situação e do que era aquela alma, tanto do soldado quanto da nação, como que ele teve que ir fundo e ela fala que ela via a pessoa que ela amava ficando tão louca quanto a situação que ele descrevia. Assim. Então tipo, ele meio que entregando um pouco da sanidade dele e cedendo ao medo e à... A...
1: Solidão e a melancolia para conseguir escrever aquilo Aquela coisa tão profunda Isso é visto até de forma física no documentário a questão de dele começar mais gordo e com, barba, com uma barba mais bem feita, mano, ele, até ele o era... final, que ele tá realmente muito magro, ele tá Sim, doente.
0: Mano. Ele era o típico italianão barrigudo, cara. Tomava <risos> vinho viu? pra caralho, comia muito macarrão. Você vê que ele tá pançudinho do
2: sucesso, né? Ele engordou porque <risos> ele tinha grana pra caralho, e dele chega e ela fala que deu tipo um mês assim, e ele tava super magro já por causa do estresse de escrever a parada, assim. É, é uma jornada, assim. Tanto a... Por isso que é interessante ver pré-produção no filme, porque ela consegue ser metalinguística sem querer, assim, sabe? Tipo, por isso que essa frase dele sobre o meu filme é o
1: Vietnã é muito interessante. Fazendo um é legal você ver isso, não só do Apoclipo Sinal, mas o Rodrigo citou alguma vez é que quando você é legal ter o DVD do filme que tem uns extras uns extras você encontra muita coisa de making off acaba sendo interessante você ver isso cresce o filme em si a produção, a produção ali, né? toda que, que é feita através disso porque geralmente
2: a gente a gente vê o filme e não pensa sobre como ele foi feito porque a, a, a feitura do filme ela é uma jornada em si pro cara atingir aquelas notas narrativas que ele tá buscando ele tem que vivenciar um pouco daquilo pelo menos nem que seja projetando na escrita ou nesse caso indo até uma porra do uma selva e se fudendo pra caralho pra conseguir te fazer o filme
1: é uma dica até interessante pra quem quer produzir audiovisual, assistir making office em geral, não Sim. só documentário. Assim. Porque
0: aí você acaba quebrando uma coisa dentro de você que acha que é muito fácil, que é só ligar a câmera e falar, ação. Quando né? qualquer pessoa que já tentou, você fala assim, mano, direção de fotografia é o que há. Precisa, precisa de um bom
2: diretor de fotografia nessa porra. Você vê o cara filmando cru ali, você fala, nossa, que lixo. Aí você vê o filme pronto, e fala, como é? Como? Ué, não vi isso sendo filmado.
0: Mas tem uma história foda, do, acho que tem muitas histórias. Tem o Herzog querendo passar o barco por cima do morro. Ele no construiu a
2: porra do barco, velho, igualzinho, <risos> mano. Ele quis loucura. passar igual a história
0: real do negócio, no Bitscarraldo. O, o próprio Herzog ameaçando de morte o ator dele em Aguirre, ele falou que ele ia pegar uma arma com duas balas, uma pro ator outra <risos> e outra pra ele. E ele tinha uma arma, ele ia fazer isso de verdade, ele é meio maluco mesmo. Mas tem uma história muito foda de um diretor... eu. Se o Obi-Wan assassinou o nome do cara lá, eu vou assassinar o nome desse francês aqui. <risos> é Henrique-Georges Clouseau. E ele foi fazer um filme chamado Inferno. Ele é de 64 e ele é contemporâneo ao Godard e ao Truffaut. Uhum. Só que ele era tudo que a nouvelle Vague não queria ser na época. Tanto que por isso que ele não é muito lembrado hoje em um dia. Ele era muito autoral e muito exibicionista. Então em 64 ele recebeu uma verba não só do governo francês, mas do governo norte-americano também. Ele tinha um orçamento colossal. Tipo, era muito grande pra época. Tipo assim, sei lá, é o dinheiro que a gente teria hoje pra fazer um blockbuster, só que pra um filme indie da época. Uhum. Então ele foi contar a história de um casal que... É, o, o cara tinha ciúmes da, da mulher E a história do dia a dia ia ser em preto e branco Mas quando ele tivesse alucinações de que ela tá traindo ele Ia ser tudo em technocolor Ele ia fazer montagens experimentais Mudar lentes e isso e aquilo Só que foi tipo, tão problemático, ele começou a pirar tanto que, tipo, Porque ele tinha muito dinheiro Que no meio tipo, da filmagem ele tava gravando um negócio Aí ele parava no meio e falava, não, vou mudar tudo Ele tipo, destruía o cenário e mandava construir outro Nossa. Nunca saía do lugar o ator principal pediu demissão, é, o, o filme foi... Aconteceu de tudo, inclusive o diretor teve um ataque cardíaco na época. E aí, pouco tempo depois, o filme, com muitas horas gravadas, foi, tipo, abandonado. Nunca foi terminado esse filme. Tem um documentário que fala sobre a produção dele, mas é muito foda isso. qual é o nome? O nome do comentário é o inferno do nome do cara. Porque o nome do, <risos> filme, o nome do filme era inferno.
2: Mas interessante você comentou de ator principal se demitindo, que aqui aconteceu o contrário, né? Eles tinham contratado o Harvey Keitel, que pra quem não lembra, ele é o Mr. Wolf no Pulp Fiction. É o cara que chegou pra resolver a parada. Ele tá também no, no canje de aluguel, né? Que ele é o Mr. Orange. Ele também tá no Piano, que é um filmaço,
0: nos primeiros filmes do Scorsese.
2: Ele é um puto ator, só que o Coppola filmou, tipo, foi lá na primeira semana, assim, ele filmou, sentou com os editores, olhou e falou,
0: hum, uh -uh. não tá funcionando. Uh -uh. Ah, isso acontece, né, cara? Pelo acontece. Então, foi no começo, não foi, tipo, 10 anos de filmagem virar pro cara e falar, ó, essa não. não tá rolando. E Ele mandou
1: vir o Martin Sheen, que é o único Sheen que sabe atuar. <risos>
2: cara, ele fala no documentário, assim dando entrevista, que ele tinha quase 40 anos ele tava completamente fora de forma bebendo pra caralho, fumando e daí ele foi e falou, foda-se, vou filmar essa porra no meio da selva, porque vai ser um projeto foda, e não deu muito certo, né, no começo pelo menos, o cara teve um ataque cardíaco
0: Mas, com 40 anos, era muito provável que ele morresse cara, era muito provável, porque quanto mais novo vocês tem um ataque cardíaco, mais você morrer sim, e o cara teve, e aí ele tá naquela cena inicial lá, super foda, ele cortou a mão de verdade, sim. porque tava bêbado aquela cena é muito, e tem no, cara, no comentário no documentário
2: fica é tão foda Porque eles exploram umas coisas muito incríveis tipo, Aquela cena do Martin Sheen, a gente vê no filme A gente acha que é tipo porra, O cara super atuando foda pra caralho Que do cacete A gente tá imerso na história e a gente não, não Não lê muito nisso Mas a gente vê no documentário que tipo o cara tava cozido De verdade, assim, ele já tava em outro mundo Ele tava... Aquela frustração dele e aquela toda aquela solidão e toda aquela melancolia também era dele, assim. E é complicado porque você vê o cara... Tendo todo aquele momento super íntimo Com várias pessoas filmando, assim E, e o Coppola dizendo pra ele Não, vai lá, agora vai perto do espelho Você olha no espelho E daí ele <risos> tava tão louco Que ele não percebeu direito a distância dele
0: pro espelho E socou o espelho de verdade E ele é super bêbado, tá pelado Eu acho que assim, é um momento muito... Você tá... Você se sente invadindo a privacidade dele Depois Sim. que você vê o documentário Depois que você sabe disso Você fala, velho, claramente ele tá muito chapado Sim Ele tá muito... E, e você vê também que é meio que o clima de todo mundo Ao longo do filme Sim. Que as pessoas estão meio... Cara, não sei, parece que elas estão meio alucinadas Com o que elas estão gravando, elas estão muito intensas E faz sentido pra história, não é o overacting né? Dessa vez, assim
2: É o que o Conrad foi buscar com o Heart of Darkness que as pessoas fazem sem as massas sociais assim. É basicamente isso, no meio da selva Sem ninguém, só aquele grupinho ali e aos poucos nós enlouquecemos <risos> é meio que isso a pré-produção do filme cara, Sim. nossa é... É, eles terminaram de filmar lá por 77 né cara, foi, foi muito tempo antes do lançamento e você vê muito claramente que ele foi filmando meio na loucura as cenas do Marlon Brando, como ele era muito caro, tipo se atrasasse ele tinha que pagar um milhão a mais, assim. tipo, era três semanas três milhões certinho assim e como o cara ficou totalmente despreparado, eles foram meio que improvisando as cenas, então você vê que é claramente um filme que ele foi, todo filme é construído da montagem, mas o Apocalipse não ele foi 100% Feito na montagem. Ele tinha material bruto, fugiu da selva o quanto antes e chegou lá e só
1: montou a parada. Não, e a montagem desse
0: filme é muito, muito boa, boa. Muito boa. Muito boa. A Hoje nós vamos estar tratando aqui, não só da versão original, mas também tem a versão que é... Redux. Pouco, é, Redux, que é tipo como se fosse renascer, é o, é o termo que estão que ele traz ali do, do latim. Faço, se não me engano, é de 2000, essa versão Redux, que ele falou que era mais ou menos como ele tinha imaginado o filme originalmente, mas ele teve que cortar porque ele ficou receoso do resultado. Uhum. Eu prefiro a versão original, eu acho que é muito melhor, por questões de ritmo, assim, sério. Se <risos> é. você, você assiste, você percebe que o comparativo... Algumas coisas ali tem segundos a mais que não precisa ter numa cena. Eu tinha visto a
2: versão original há um tempo atrás, já faz uns 5 anos. Eu vi pra fazer o podcast porque a gente se prepara, né, pessoal? Não é assim também, né, falar qualquer coisa. A gente fala merda, <risos> mas a gente fala merda com preparo. <risos>
0: Nossa,
2: eu camiseta com isso. Né? <risos> a gente fala merda com preparo. Com preparo. Então eu vi só a versão estendida Mas cara, realmente é Filme normal já é lento porque São duas horas e meia É um filme super poético E a versão estendida é Putz, cara, é difícil, velho É difícil, assim é, Chega uma parte e você fala Porra, velho Cansei é, é muito, é porque você muito, não cansou?
1: Eu não tinha esse problema. Eu não acredito é, é, é muito intenso, cara. Não, mano, é, mas é eu, acho, eu acho que eu tava na pira, tá ligado? Porque, porque não
2: é assim, Poderoso Chefão, que tem, tipo, milhares de cenas e faz sentido ter três horas. O Apocalipse Now, ele estende muito as cenas. Então você lembra de, tipo, 12 sequências, só que elas são muito longas. É porque é
1: cansativo. Eu entendo porque as cenas estão estendidas. Sim. Sabe? Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer. Não é uma loucura, igual o filme. É, nós vamos fazer
0: por partes, é. pra poder fazer sentido a nossa crítica... Tanto boa quanto ruim pra adesão de determinadas cenas ali. Então eu acho que seria legal quem
2: não assistiu ainda assistir a versão estendida pra discutir junto, junto com a gente, né?
0: É, não vai fazer falta pra você, até porque tem as cenas estendidas, em, sei lá, se você já tiver o Blu-ray, tem essas cenas cortadas ali, soltas. Só que é 45 minutos de material estendido. Cara, cara é Da 3 horas e 15. Da 3 controlava. horas e 15, assim. É foda. E é 3 horas e 15 mesmo, porque não tem créditos. Sim. Então, tipo, só acaba o filme. É 3 horas e 16. É, é muita coisa. <risos>
2: Porque não é um épico, assim, não né? tipo Lois da Arábia, que eu vejo feliz nas quatro, horas. <risos> quatro horas eu vejo,
0: tô rindo Esse aqui é mais complicadinho Bem, nosso RDMcast voltado Para terror, temos que falar também Alguns princípios básicos, pra gente não ter que ficar retomando Toda hora do porquê que tá trazendo esse filme Primeiro de tudo, o material... que a gente quer Exato, <risos> mas o material base tem essa Noção de pesadelo que se estende Para o é quase um filme Meio que em transe, você vai indo junto Com ele, fluindo, que nem ele vai indo Como se fosse no rio, assim. Até as transições sonhos de
2: cena são sempre como se uma estivesse se assim. e a outra surgindo, assim, então ele dá essa ideia de, de uma espécie de borrão, assim, que seria um sonho. É muito difícil as coisas terem Começo,
0: meio e fim numa cena dele ali.
2: Porque é uma jornada em direção à alma, cara. Isso é muito claro, assim. É o... Aquele rio que flui sempre em uma direção subindo é uma metáfora pra vida, assim, em um
0: certo
1: sentido. Exato. E é sempre bom falar também que a loucura acaba sendo um tipo de terror.
0: Exato. E também tem, tem o outro tipo de terror, que é a questão que a gente tá tendo uma visão subjetiva da guerra, o que é muito próprio do que a gente já falou do David Lynch. Muitas das coisas que você vê ali em Apocalipse Sinal tem um ar metafórico que... É como se fosse uma extensão no mundo real do tipo de horror que existe daquela guerra que eles viveram. E também tem um outro tipo de terror, que é o que eu mais gosto, que é o psicopata da vida real, que é os Estados Unidos no Vietnã. Sim. É <risos> e
2: todos que pisaram naquele lugar automaticamente se converteram em psicopata. Exato, cara. E afinal, a última frase e é a mais significativa do personagem, pau é the horror,
0: the horror. Então, foda-se. <risos> Então, a gente não precisa nem vender, se tá, tá dito lá no filme. Não, é, é progressivamente um filme de, de terror, no começo ele é um, é um drama de guerra e ele vai ficando cada vez mais estranho mais escuro, é, a sequência final aquela montagem da, da matança aí, o assassinato do Kurtz é, vai remetendo a
2: isso. Cara, o Coppola fala em entrevista que ele tinha pensado como uma ação-aventura sobre um cara que tem a missão de matar um maluco no, no Vietnã, entendeu? Aí tipo, é, você vê o filme e você fala, ação-aventura? <risos> tá louco, velho! Mas assim, você vê como ele foi mudando também ao longo dessa jornada do Coppola pra fazer o filme.
0: E é bom lembrar também que o Coppola começou sua carreira meio que protegido do Roger Corman, que era como se fosse um mentor dele. Inclusive, os primeiros filmes do Coppola são ruins para um caralho. E é uma imitação dos filmes B que o Roger Corman gostava de fazer. Porque ele que ensinou essa galera a fazer filme barato e rápido, assim. Na verdade, se você
2: pegar a carreira do Coppola, e... esses quatro filmes que a gente citou, Os Dois Produtos Chefão, Apocalipse de uhum. Sinal e Conversação, são exceção da carreira dele. Não. Porque antes ele só fez merda <risos> e depois... A exceção,
0: aí. exceção depende do seu ponto de vista. Ah, cara. ele vem lá de Chefão. Para Chefão 3 Ai, é tem bosta. os problemas que o ponto em, nessa versão Redux de Apocalipse não às vezes eu vejo que é tipo é, é muito muita produção, Para, diminui é só de ser cortado essa cena que tá tudo bem mas de qualquer jeito, ele entrou numa umas piras se não me engano, teve um filme dele chamado Virgínia que acho que a ideia inicial dele era ir nos festivais do mundo inteiro, com a versão bruta do filme, e ir montando com as pessoas como se fosse um laboratório nos festivais de cinema. Assim. Subiu <risos> a cabeça
2: dele ter dado certo o Apocalipse
0: Não. Né, é
1: muita cara? droga, né? Eu não velho?
0: sei se subiu a cabeça dele, talvez ele tenha só enlouquecido. Só, não, cara. ele só enlouqueceu. Porque, cara, ele fez um filme chamado Jack o Robin Williams, que é horroroso 96. é horroroso esse filme
1: eu só queria voltar em Virginia, que eu lembrei de um detalhe muito importante, que eu acompanhei porque eu queria muito assistir, e as críticas que saiam do filme, dependendo da região e do ano, saíam de diferentes <risos> entendeu, então tipo, não tinha uma média tipo assim, uma hora era 7 de 10 outra hora era 4 de 10 então a versão final que você pode achar pra assistir hoje talvez não seja a mesma que eu assisti <risos> então é uma média o filme
0: não, mas é porque o Coppola entrou numa espira de fazer uma experimentação assim mesmo, inclusive na época que ele não queria mais dirigir os atores no set, ele queria ficar num trailer e dirigir tudo por radinho, assim Nossa. eu não sei porquê, porque ele falou que ele queria experimentar a impessoalidade da arte cinematográfica ele ficou muito louco, ele nunca mais voltou igual
2: daquela selva, cara
0: não. acabou dele. não é o Coppola que voltou daquela selva <risos> voltou, sei lá,
2: uma versão do Coppola que engoliu o Coronel Kurtz por cara. isso que ele fez um Poder do Chefão que não é o Poder do Chefão <risos> na
0: verdade eu concordo não é, é outro filme, é outra coisa mas tudo bem, a direção dele ainda é boa o filme começa de uma maneira magistral com a música do The Doors. Eu acho muito foda, porque tem uma noção de subversão de moralidade ao longo do filme, tanto da questão sexual, quanto da questão da motivação do que eles estão fazendo lá. Não só ele abre com helicópteros explodindo tudo, faz aquela fusão pro rosto do, do capitão no quarto, a hélice do helicóptero fazendo barulho junto com o ventilador e vai tocando The End, só essa interligação de temas do sonoro e do visual já é muito legal mas a letra de The End tem um momento em que ela fala sobre incesto ela fala sobre matar o pai e transar com a mãe em determinado momento, eu acho isso muito foda porque é significativo ele escolher uma música que tem uma moralidade tão bizarra Pra abrir um filme que vai falar sobre a moralidade sendo destruída ao longo do tempo. O Jim Morrison
2: que se recusou a ir pra guerra e foi preso, né? Então, tipo, tem essa, essa significância assim, também que já, ele já tá dizendo de cara que ele vai fazer uma crítica à guerra do Vietnã. Você
0: contar que também é uma homenagem ao Jim Morrison porque o Jim Morrison fazia a faculdade de cinema junto com Coppola. E aí hum. ele largou tudo pra ser músico. Ele fazia um ele, filme bem experimental estranho Pra você
2: ver que ele não tinha muito talento né
0: Pra <risos> um ser meio desprovido de talento né? Não, e ele saiu, se não me engano Ele saiu da, da, da faculdade de cinema Porque ele era considerado o que tinha uma aspira Muito diferente pra época, isso na década de 60, entendeu? Fala no velho vaga estourando E o cara fazendo uns troços que era
2: considerado muito diferente Tem um simbolismo legal com a ideia Do, do ventilador também, porque ele sempre faz As paradas girando pra sempre, num ciclo infinito Contraposição com o rosto do Willer Também, numa ideia de autodestruição Assim, que é interessante, também se complementa com a hélice do, dos helicópteros.
0: E é foda, porque a primeira apresentação que a gente tem do Willard não, não é, tipo, uma ligação e ele falando Ah, meu amor, minha esposa, eu vou voltar para a guerra daqui a algum tempo. Ele escrevendo uma carta, alguma coisa assim. A gente vê... É, primeiro, um helicóptero, a, a hélice do, do ventilador, o uniforme dele, a arma dele, a gente vê ele como soldado primeiro, porque isso tá muito sobreposto a quem ele é hoje. Porque Sim. ele fala, quando eu tava na guerra, eu só pensava em voltar pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu só queria estar tá lá de novo na, na guerra.
2: É o soldado que não tem mais lugar na sociedade, só que aqui isso já tinha sido muito bem explorado em Taxi Driver, por exemplo, que é da, da mesma turminha. Mas aqui tem um significado mais, até um pouco mais pesado, porque eu vejo muito no Conrad uma ideia de, assim, o, o medo que o o cara tem de chegar naquele lugar da selva, livre da civilização,
0: e ali encontrar o verdadeiro eu. Isso, Entendeu? Isso é muito forte e eu tenho certeza absoluta que essa é a coisa que o Coppola foi atrás, porque nessa sequência que ele tá tipo fazendo a fusão entre os, o rosto e o hum. helicóptero e tudo queimando, a gente vê é, uma das estátuas. Meio que refletida no canto direito. Tipo, o rosto do capitão tá na esquerda. Hum. No canto direito aparece uma das estátuas que tá lá onde o Coronel Kurtz está. E ele nem conhece aquele lugar ainda. Sim. Então, é o um simbolismo do que tá dentro dele ali, assim. É uma bagaça Exato. muito foda. O principal medo do,
2: do Willer no filme é ver que o verdadeiro eu dele é aquele ali da selva, assim. Com aquele instinto assassino, digamos.
0: Começa com aquela narração em off, em que ele mesmo admite que para contar a história dele, ele tem que contar a história do Coronel Kurtz. Sim. Porque ele fala que o futuro dele é a história atual do Coronel Kurtz. É uma dica também muito boa do papel que ele vai desempenhar pro fim da vida do Coronel Kurtz Sim. lá na frente, cara. E interessante também essa ideia que tem bastante forte no livro,
2: do Marlow, ele tá tão fascinado pela, pela singularidade da existência do Kurtz que ele meio que tem... ele sente a missão de levar a história dele à frente, assim. Faz sentido ele contar em uma narração em off aquela história porque... Tá dentro da temática do livro, do Kurt ser um ser tão singular que ele tem que ser assassinado porque ele não tem mais espaço naquela sociedade, mas ao mesmo tempo ele é muito único, assim. A história dele tem que ser contada.
0: Aí entram algumas questões que eu acho que o filme é muito bom e muito diferente até hoje em dia pra filmes de traumas de guerra. Por exemplo, um exemplo mais recente foi o American Sniper, que tem... É. Né, que tem vários problemas gigantescos, que é muito, muito racista <risos> Mas ele também tem, a proposta dele claramente é falar sobre o trauma de guerra O cara que não consegue viver na sociedade mais, quer voltar pra guerra todo momento e ficar matando pessoas Só que, né, na visão do Clint Eastwood, ele é meio que um herói por causa disso
1: Podia pegar um filme menos pior, tipo, Guerra ao Terror, por exemplo eu ia falar isso, Não, não Guerra ao Terror
0: é muito Não, foda. não, tô eu tava falando em questão de, de
1: nacionalismo, terror. eu também Man. não gosto, mas eu tô falando é. que tipo, ele é menos idiota Velho, é, não
0: reassisto, eu tô falando,
1: reassisto assisti,
2: reassisto mais recentemente não, mas, que é mas pira... essa discussão é boa, assim, dele não querer voltar pra casa e tal, é que o clientista é aquele cara que se você disser pra ele, que ele tá sendo racista ele não vai aceitar, porque ele tá achando que ele tá sendo super da hora exato, eu falo, ah, mas eu fiz grandolina. eu era amigo, <risos> amigo do Tina lá, velho que você tá falando pra mim? Posto.
0: mas esse negócio de irracionalidade acontece antes mesmo dele entrar no rio dele ir pra selva, Sim. ele já tende a uma crise no quarto que ele esconde quando ele é chamado... Pelo alto comandante ali, assim. Ele não se esforça muito, né? Porque os caras chegam e ele tá pelado no quarto.
2: Aí ele fica cinco minutos pra se arrumar e ele sai com um lençol enrolado. no pensa, ah, cinco minutos pra enrolar um lençol no pau? velho.
1: Ele simplesmente deita <risos> na cama de novo. Ele
0: fala, mas daqui a pouco eu vou, sabe? Não dá cinco minutinhos aqui. Não, mas não é nem pra eles que ele tem que esconder. O cara chega e fala assim, ah, o que você fez na mão? Ah, eu me cortei pescando. Ele dá uma desculpa super esfarrapada assim. Eu acho foda porque tem já um primeiro paralelo... Que a câmera dá um close-up na comida super abastada que eles têm hum. naquela mesa ali. Os caras estão comendo camarão. E e é tipo, um, assim, um lugarzinho pequeno, mano. E
2: o cara diz, assim, tipo, ah, tem um Rosbife, Não é uma dessas coisas, mas costuma ser bom. Tipo, ele
0: está comendo um prato super elaborado. Assim. Então sobrepõe depois quando eles contam que os vietnamitas, eles se escondem e comem, tipo, carne de rato, entendeu? Eles comem carne de rato escondida e para eles ou é a morte ou é a liberdade. Eles não hum. têm outra perspectiva. O que fica ao contrário daquela mesa abastada do, dos generais ali, com a noção de que não tem um porquê eles estarem fazendo aquela guerra. Aquela guerra é a pseudo-liberdade que eles estão tentando justificar pro resto do mundo, Sim. assim.
2: Que também tem muito a ver com a crítica imperialista do, do Conrad.
0: Essa parte aí, pra mim, é uma das coisas que mais traz, assim. Quando eu tenho as ordens dos oficiais pra fazer uhum. alguma coisa, é, traz muito esse negócio do Heart of Darkness.
2: Ela não é por acaso que o Coppola foi... Puxar uma crítica
0: imperialista lá... Do final do século XIX... Pra falar sobre a Guerra do Vietnã... Quando ele recebe a missão... De matar o Coronel Kurtz... Primeiro que não é verbalizado... Mate o Coronel Kurtz... acaba é acabe com o comando do Coronel Kurtz... <risos> e... Quando ele... Ele recebe essa... Essa missão... Primeiro de tudo... Eu gosto muito do plano... Quando ele entra... No, na casinha, no trailer, sei lá onde que eles estão ele não, não sei exatamente o que que é Não mostra a parte de fora, mas quando ele entra Ele tá no fundo de um corredor e tem só um oficial lá na frente Que é o Harrison Ford Ele vai andando, a câmera vai atrás dele e revela que tem mais pessoas E um deles nunca fala, só fala uma frase só uhum. E dá um cigarro pra ele É como se fosse só um cara pra reforçar aquilo porque mais pra frente, ele vai fazer o mesmo movimento de câmera pra revelar o Coronel Kurtz a primeira vez. O Willard vai estar no fundo do, de um corredor, assim, quando ele é trazido pro Coronel Kurtz E aí a câmera vai se movendo junto com o Willard pra frente, até o Coronel Kurtz é revelado atrás de uma parede quando ele tá na cama. Eu acho foda porque mostra, tipo, duas pontas que estabelecem racionalidade em dois locais, assim. Não é como se... Ele está tentando evitar a partir da objetividade das normas que ele tem que seguir e das ordens que são dadas a ele mas no fim das contas ela é totalmente destruída justamente naquela missão dele que é, foi dada pelos oficiais e é nesse momento que a gente sabe que tem uma, um pequeno comentário que é tipo assim ah ele matou sei lá, um monte de vietnamita não teve problema nenhum, ele matou oficiais que eram aliados hum. dos Estados Unidos, mas bastou ele matar um oficial norte-americano que ele tinha que morrer. Que ele tinha se tornado um louco. Então, traz de novo essa motivação. Tipo, realmente, os Estados Unidos querendo libertar o, o Vietnã, do comunismo. O que, que, que eles estão tentando fazer ali, assim? E é importante, porque é o aspecto inicial do filme. E eu acho que é uma das partes mais lineares que a narrativa tem. Porque nos, nas outras partes do filme, é muito bizarro. As coisas parecem que se movem fora do controle, assim. Uhum. Parece que tá todo mundo indo pra uma direção estranha. E eles tentam, tipo... Lidar com as coisas, mas é impossível, porque tá cada um fazendo uma coisa que para eles é interesse próprio. Eles estão subindo o rio, mas parece ao mesmo tempo infinito também, assim, não tem muito senso de direção. Quando ele começa a missão, a primeira parada que eles fazem é subindo o rio, é na praia que aparece o Coppola. Uhum. Que é, é muito foda, porque pra mim é o, o primeiro horror que é estabelecido pra gente, que é o mais comum da gente conhecer hoje em dia em relação à guerra, que é o sadismo. Então o cara mata lá todo mundo, pega um baralho e começa a marcar pra dizer que foi a infantaria dele que matou. Cara,
2: essa cena eu acho essencial pra você entender o que, que ele tá querendo dizer com esse filme. Porque o coronel o, o Kilgrove, que é, o, que é uma puta atuação do Robert Duvall, ele é a loucura permitida. Sim. É aquele cara que ele foi muito além dos limites, mas enquanto ele tá ali matando o Vietcong, os caras falam foda-se. Matou uns camponeses ali, quem liga, entendeu? Isso contrapõe com o Kurtz, porque aquela loucura que não pode ser permitida, porque aquela loucura verdadeira, sabe? É aquele tipo de, de insanidade de não receber ordens que meio que expõe a falta de propósito da missão norte-americana no Vietnã. E é por isso que uma é totalmente permitida e até
0: estimulada, incentivada e a outra é parada a qualquer custo. Tanto que é bizarro porque vai ficando cada vez mais louca a situação assim, tipo, toda vez que eles param em algum lugar acontece uma parada muito estranha, muito tipo, velho, está muito errado, Sim. só que não é considerado errado a ponto Sim. de ter que matar ou destruir aquele comando, assim.
1: Mas é a questão de eles vão subindo o rio e as coisas vão ficando mais loucas. As mais estranhas que <risos> tem uma cena sensacional com o Bill, que é o coronel. E quando ele quer procurar a prancha dele, é. ele passa para um lugar que eles já não passariam, porque já tem um dia podem destruir o, o helicóptero que ele tá, e ele passa gritando no alto-falante, tipo, devolva minha prancha, eu sei que vocês estão aqui, eu não quero matar vocês. E aí é interessante, porque você
2: percebe que esse Bill Kilgore, ele fala no filme, que era uma divisão super antiga de cavalaria, então você vê que o cara é um aristocrata, entendeu? Ele tá no exército, porque é onde ele pode guerrear. É esse tipo de cara que incentiva a sempre ter uma guerra a cada 10 anos nos Estados Unidos pra escolher escoar essa produção militar desenfreada, assim, sabe? Tipo, você vê que aquele cara é o, o protótipo do, do militarismo norte-americano.
0: É ele... tipo, tem que ter uma guerra, entendeu? E é o cara com a frase mais famosa do filme, né? Tipo, eu adoro o cheiro de Napalm pela manhã, tem cheiro de vitória. Cheiro de vitória. Cara, é, é, aquilo é muito horroroso, sério. Eu acho muito foda, porque quando eles chegam na, naquela praia primeiro, antes dele descobrir que um dos caras é surfista, o Coppola filma rapidinho, tá tendo uma missa hum. ali pros soldados, e ele filma rapidinho... E eu não acho que é por acaso que na primeira parada tem uma missa... E no final, quando ele chega lá com o Kurtz... Ele encontra um lugar que os oficiais tinham falado pra ele... Que é como se ele fosse tratado como um deus. Hum. E ele também tem uma bíblia no, no local. Então, tipo assim, eu acho que esse paralelo... De ficam dizendo que aqui é super irracional... Que aqui é tudo errado... Se estabelece de novo aí... Que tem as mesmas perspectivas que lá. Só que aqui é permitido. Aqui tá dentro do controle das normas. É
2: a diferença da irracionalidade... Permitida que é a crença num, num, num ser superior E a não permitida que é a crença em vários seres superiores Que não tem diferença nenhuma
0: Exato não, mas é foda, porque assim, venhamos e convenhamos. A galera gosta de zoar bastante, por exemplo, o, a cientologia, com as coisas ah, da Scientologia. Já é mas... na ruda de novo. Não, 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 mas assim, mas é tipo, o caráter fantástico dela, ou o caráter de você ter que simplesmente acreditar, você não precisa ter provas, não é diferente de nenhuma outra religião. Bicho, então, você... é uma historinha. Então, você, você zoar uma religião, tipo, ai, nossa, isso parece inventado, mas é meio que o propósito de qualquer religião é que pareça inventado, porque senão não tem fé, senão é só a razão.
1: É que a história é contada <risos> por aqueles que venceram, né? O <risos>
0: É muito triste. <risos> e também é a cena mais famosa pela trilha sonora... Que toca Wagner, que é a Cavalgal das Valquírias. E, de novo, eu também não acho que é uma mera formalidade... Assim, que o Coppola colocou essa música... Tipo, ai, nossa, achou essa música legal. É uma música que ela é famosa por ser considerada a música favorita do Hitler. E é uma música que ele gostava de tocar... Porque, tipo assim... Wagner tem um ensaio sobre o, do, do Nietzsche sobre Wagner. Então, tipo assim, você consegue, você consegue estabelecer aquela noção... De, do militar forte indo pro combate e se divertindo porque ele fala gosta gosto de tocar essa música porque my boys né, como é o termo que ele gosta de falar pro, pros pilotos deles ficam animados matando pessoas com um cavalgado das valquírias é, e é a perda da guerra ideológica né? porque se você pegar as guerras mais
2: antes da primeira e da segunda guerra mundial é uma sempre guerra super pragmática assim tipo quero mais território vou invadir você beleza? beleza é tipo vamos, vamos pro pau é, é tipo, tipo cara tipo guerra dos 100 anos que na idade média é uma guerra que não durou 100 anos mas, tipo, todo a cada cinco anos os caras entravam em guerra, porque foda-se, eu quero um pedaço do seu território você não quer me dar, vamos guerrear. É diferente da guerra nazista, por exemplo, que é uma guerra com um fundamento ideológico. Quer dizer assim, ah, eu tinha esse território no passado, eu quero ter de novo e foda-se. A guerra da Itália fascista, por exemplo, trazer de volta a glória do passado romano. É a mesma coisa com todas as guerras dos Estados Unidos, cara. Nunca tem uma guerra que eles falam, não, não, queremos petróleo mesmo. É petróleo, petróleo, sabe, petróleo, porque tá meio foda aqui, a gente não tem muito, querendo roubar um pouquinho não, é sempre, ai, ah, vamos civilizar não sei o que, vamos libertar vamos levar lugar. democracia, que o comunismo ah, velho, vai tomar no cu, né cara, <risos> puta que me pariu, velho aí daqui a pouco, daqui a pouco eu entregar com a Coreia do Norte de novo, ah, não, porque lá o comunismo, lá o povo sofre lá, ah, vai se fuder velho <risos> fico puto com essas coisas, cara <risos> Tinha que morrer, tinha que jogar uma bomba lá. Tinha um coreano lá jogar essa bomba, tá? Mata, mata tudo. Né? Pega só em Washington, assim, pá! Foda-se. Todo, todo nosso apoio é Kim jong
0: -un. Não, não,
1: não. Você pode não
0: apoiar um sem apoiar no outro. Exato. Todo nosso...
2: Tá, deixa claro que eu não apoio Kim Jong-un, senão a galera acha que é sério. Eu
0: amo o cheiro do in na morning. You know, one time we had a hill bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. The smell, you know that gasoline smell, the whole hill. Smells like victory. Someday this war's gonna end. livro também, em questão aos habitantes locais, pra mim começa aí, porque ele humaniza muito, por exemplo, a galera que tá na escola e sofre o um bombardeio, porque ele vai lá e desce a câmera e vai mostrar o horror das pessoas que estão, tipo, ali machucadas. Uhum. Ele primeiro mostra as crianças que estão na escola, pra depois mostrar... O bombardeio sem o cara nem olhar duas vezes pra ver quem que tá ali. Ou, tipo, o momento em que eles matam lá a professora, porque ela tá com uma granada ali, mas, tipo, mano, ela tá dando aula, chega um monte de Sim. helicóptero pra atacar na palma naquela porra, é o mínimo que ela ia fazer se ela tivesse uma granada na mão.
2: Tem, tem gente nos Estados Unidos dizendo que tem que dar arma na mão dos professores pra proteger os alunos <risos> em caso tem um massacre? Aí, você vai julgar a Vietnamita que ver com uma granada enfiando um helicóptero? Não
0: vai, né? Não tem que ter arma em casa. Um giz
1: na mão uma granada na outra, né?
0: <risos> mas é falta porque ele mostra esse sofrimento das pessoas ali, e ele faz um movimento de câmera pra mostrar o soldado que também tá ferido no chão. E não é o soldado que atacou elas, nem nada. É um soldado que tava ali e ele acabou sendo ferido pela própria artilharia Sim. companheira. E é um momento em que ele muda a lente da câmera, eu acho que fica aquela meio que olho de peixe, porque as bordas da tela ficam meio deformadas assim, dando aquele ar de pesadelo pra aquela sequência. E eu acho isso importante porque ele não mostra só o pesadelo daquele soldado. Por exemplo, o Franco Atirador tem um problema que é assim, por mais que ele mostre a trajetória dolorida de soldado e garotos que tinham toda a vida pela frente, um filmaço, tem o Robert De Niro, tem a Meryl Streep, tem o Christopher Walken, né? Um filme muito bom, mas ele também é muito problemático porque ele mostra os vietnamitas sádicos pra cima dos soldados norte-americanos. Eles são um inimigo. Então ele, o Coppola evita esse negócio de eles serem simplesmente um inimigo. Eles são um outro lado da moeda que pode fazer parte de uma irracionalização no final, mas também tem soldado norte-americano naquele final. Eu acho um pouco problemático o final... Do Kurtz ainda ser uma figura meio deus, assim. Tipo, só
2: porque ele é branco. Eu acho um pouco incontornável, se você pensar no, no que ele tá adaptando. Mas eu ainda acho um pouco, um pouco racista. É tipo, cara, é o tipo de coisa que hoje em dia não seria feita.
0: Não. Tipo, mas é que, é, assim, eu acho que seria feito, mas teriam mais soldados norte-americanos ali. Porque tinha, é. tinha outros, outros Só que são muito ali, poucos. São poucos. Você vê
2: também alguns, alguns vietnamitas também. É porque, quando a gente passa muito pouco tempo, o Kurtz não parece um líder carismático. Ele parece um deus de fato. Uhum. Então, assim, eu ainda tenho problema com isso, mas... Essa humanização nesse começo eu acho bem interessante. É bem foda. Que também é importante aquela cena do barco, né? Que eles, eles abordam um barco pequeno de pescadores, de vietnamitas... E tipo, a menina sai correndo pra salvar o cachorrinho e o cara metralha ela também. Então, você é colocado numa posição de sentir muita empatia com a população local.
0: Só que aí tem uns problemas que nem... A cena da prancha, do cara procurando a prancha, por mais que eu ache engraçada... E eu é. acho que faz sentido ele procurar a prancha dele na versão original, a participação do Kilgore, que é o personagem do Robert Duval, ela termina no Tempo um Cheiro de Vitória e ele vira e fala assim um dia essa guerra vai acabar corta, eles já estão na água de novo já e essa
2: fala dele é muito foda ele não precisa dizer mais nada pra você entender que ele não tá dizendo assim, pô, um dia essa guerra vai acabar e eu posso voltar pra casa ele tá dizendo, porra, um dia essa guerra vai acabar e minha posição de poder vai pro
0: caralho é foda, porque ele acaba se tornando um personagem complexo, justamente por ser tão próximo da caricatura que o Robert Duval consegue trazer ele de volta Sim. pra complexidade só que aí eu acabo não gostando da inserção da cena dele procurando a prancha, ou deles roubando a prancha, por mais que eu ache engraçado é, tipo, eu acho que são cenas bem feitas. Hum. Eu acho que é uma cena bem feita, eu acho engraçado ele roubando a prancha. Eu acho que ele não procurar a prancha com, aquela, com aquele rádiozinho lá que vai hum. tocando, assim, aquela gravação que ele fez. Eu acho interessante. Mas eu tenho dois problemas. O primeiro é que ele acaba se tornando caricatural demais Sim. de querer muito surfar. Porque até então era uma bagaça que era só, tipo, ah, isso só tornou mais banal a guerra. Ah. Ali acaba virando um negócio que eu acho assim. Ficou engraçado demais. E outra coisa que eu acho que salienta uma tentativa de aliança entre o Wheeler com os membros do barco, que na versão original ele é muito mais sozinho, o que pra mim parece muito mais crível ele ficar maluco, calado ao longo do, da Sim. história. Ele tentando estipular um tipo de relacionamento com aqueles Bonding. soldados. É, 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 é exato. É, é tipo dar soco na cara do irmão, que a gente falou no último programa. Né? É criar aliança criar É criar laços. Criar laços. Eu acho que é problemático isso, porque eu não vejo ele numa posição que ele tentaria criar laços. Porque ele uhum. já começa o filme já meio... Mal Querendo na cabeça. ficar distante. Exato, então tipo assim, o que acaba também prejudicando a próxima cena, que pra mim é super metafórica, é só pra dar um um passo porque o filme quer fazer, que é a cena das mangas com o tigre. Como eu tinha acabado de rir e vem a cena do tigre, eu achei a cena do tigre engraçada eles correndo. Sim. Quando no filme original eu achei bizarro, tipo um tigre, que, 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 por que eles estão pegando manga, o que que tá
2: acontecendo, entendeu? Cara, e na produção é muito louco, porque tipo, a cena do tigre foi feita sem proteção, sem porra nenhuma, era um maluco que treinava o tigre, jogou uns pedaços de carne e falou, vem, vem aqui, e o tigre pulou, se ele quisesse comer o martinjinho, tinha comido o <risos> <G1>. <risos> O Rio
1: Coppola ia filmar.
0: É <risos> yeah. Nossa, mas isso me lembrou uma parada, sabe aquele Lone Ranger que... É com o... E com o Arm Hammer, cara. Não, não é pro. Não. Ah, o Lone Ranger, o Lone Survivor. É. Que é com o Armie Hammer e com o Johnny Depp. Foi um orçamento absurdo é. na época, eu lembro que estourou todos os orçamentos possíveis. o Armie Hammer deu uma entrevista um tempo atrás falando que ele, ele tava no, no set lá de filmagem. Aí tem um personagem lá que ele tinha que girar aqueles relógios, que tem um, uma correntinha assim, aqueles relógios de bolso. Ele tinha que girar no dedo e o relógio cair certinho dentro do bolso dele. Mas só ah, o cara sabe fazer isso? Não, não sei. Aí a Disney contratou o campeão de ioyo mundial por, tipo, um mês pro cara ensinar lá. O cara passou uma hora, ensinou o cara, o cara fez aquele negócio com o relógio, ele passou um mês das filmagens e eles pagando o salário do cara. <risos> então, isso porque os caras tinham dinheiro para gastar. E, e, e aí o Warby Hammer fala: foi quando eu percebi que, tipo. Muito dinheiro. Era dinheiro demais fazer um negócio, claro que ia dar errado, entendeu? E foi um dos maiores fracassos da Disney. Voltando nessa cena do tigre, é pra mim dar o tom da próxima cena que é a do show das coelhinhas, em que eles vão ser, tipo, tratados como animais, já que a selva e o caminho deles Mostra essa irracionalidade que vai emergindo, essa questão predatória, esse momento maluco e meio animalesco. Vai aflorando aos poucos. Hein? Um tigre aparecer e querer devorar eles não é muito diferente da sequência que vem a seguir. Quando aparecem coelhinhas, eles pulam no palco pra agarrar elas, entendeu? Então, tipo assim, eu gosto muito disso porque é um momento metafórico e poético totalmente plausível com uhum. o momento onde eles estão e que acaba dando um tom de dois momentos que eles param o barco que é temático. Então parece que, assim, é um road movie, mas não é road, né? Mas é um road movie <risos> em que cada parada... Vai meio que juntando a outra tematicamente e vai criando uma coisa nova. o que eu gosto muito dessas cenas no Apocalipse
2: Now, que ele é um filme que explora muito um, um certo exagero, mas que não é estilizado, assim. Não é exagero pelo exagero, é pra
0: mostrar a insanidade da, daquela situação mesmo. É, se você for ver, tem uma diferença de abordagem, por exemplo, O Lobo de Wall Street, que é um filme sobre exagero e é. que ele é exagerado. O Apocalipse Now, ele é exagerado de outras maneiras, não sei. Ele é muito estranho, é um filme que eu, eu não sei como Coppola tava pensando ele na hora de dirigir. Tipo, como que eu vou fazer o um enquadramento do negócio aqui pra parecer uma coisa de ansiedade, assim?
2: É um filme bucólico.
0: Bucólico. <risos> que bonito, né? Você vai dar aula de português agora? Não, né? eu peguei o um dicionário aqui, cara. Tava, tava procurando o sinal ali. dicionário ninguém, mas o sapo... <risos> seguir na cena deles também tem a cena que toca a série Faction, que é muito boa. E faz todo sentido e Faz todo sentido e remete a cena que, do, do capitão do Robert Duval falando antes, que ele queria o churrasco dele, ele queria que fosse mal passado. E uhum. aí o Willard pensa, ah, quanto mais eles iam fazer esse lugar parecer com casa, mais saudades de casa eles tinham. Uhum. E é esse negócio, eles tentam ressignificar o ambiente deles, mas não tem como. Eles estão escutando série Faction, a qualquer momento eles podem levar tiro, entendeu? Se quiser dar uma
2: pirada, a letra da música remete muito à situação da guerra Exato. também. Né?
0: É Cara, é o hino do consumismo, cara. Uhum. Sim, é.
2: E é uma guerra sem propósito também, que não, não tem como ganhar aquela guerra. Aquela guerra nunca
0: podia ser ganhada. E todo mundo sabia disso. E é justamente no momento em que, quando acaba a música, o Coppola sobrepõe o rosto do Willard ao Rio e Eu uhum. acho isso muito foda também, cara, porque ele começa a estabelecer cada vez mais o Willard é aquele caminho que tá traçando. Ele traz o, o tema do livro de novo pra tá entrando na mente ou tá entrando na alma humana pra ver meio essa animalização dele, assim. Até porque metaforicamente o Willard é
2: o, o nosso guia pelaquela história, né? Então ele é como se fosse o Rio também, ele tá nos levando em direção a alguma coisa.
1: Esse... Eles ficaram loucos juntos. Sim, Sim,
0: porque esse negócio tipo, todas essas questões remetem à moralidade, à sociedade dos Estados Unidos que tá tipo, eles estão tentando refazer um Estados Unidos Lá dentro do, do Vietnã E aí remete a carta que o Coronel Curtis escreve Falando sobre como o Exército É um lugar sem assim, moralidade Hoje em dia, como as pessoas não entendem a missão dele Acho tá foda, mas aí vem a quarta Parada, quando eles param pela quarta vez O barco, que pra mim é um momento assim Que não tem que ter Na versão Redux, que bom que eles cortaram na versão original É quando eles param lá Naquele posto médico, Antes. que é o da, das Coelhinhas, naquele momento eu acho uma bosta. Né? Eu acho uma bosta. Eu acho engraçado é, é. quando ele chega e o cara fala assim, ele fala assim, ah, quem tá no comando? Ele fala, não sei, você, eu sou do turno da noite, eu não, não faço ideia do que tá acontecendo agora. Mas eu não gosto do sexo ali. É totalmente sem propósito. Eu acho, tipo assim, sabe, eu fiquei pensando, será que foi nessa época que o Martin Sheen sofreu um ataque do coração, ele quis filmar uma cena sem o cara, pra depois colocar? Não sei, eu achei muito assim, estranho. Mas, mas, você quer defender, lega Posso vender senha? Assim? Claro. Não, claro. pode. Eu vou te chamar de machista mesmo.
1: Não, não, não. Não, não. <risos> não, não, não pode. Esse é o é argumento. Não é. pode. É. A, questão, a questão não é essa. Isso é muito não, sacanagem. tô brincando. <risos> não, eu tô falando desde o começo, desde a cena que as coelhinhas aparecem, elas são usadas como a carne do tigre. Uhum. Sim, Entendeu? Sim, sim, Então, quando o, o cara que levou elas, aquele empresário que, que faz a transação entre você, você usa as coelhinhas e eu pego o seu óleo, ele tá usando ela de novo como mercadoria.
2: Mas eu acho que é too much.
1: eu acho too much e eu consigo entender o fato o seu argumento sobre a prancha de surf Entendeu? Uhum. dele de querer fazer amizade. Porque acaba sendo a mesma coisa. Porque a conversa que ele tem com o capitão do barco, o capitão fala assim, ah, quando eu tomar um tiro a gente ficar sem gasolina, eu quero que você me conte como, como foi transar com elas. Não, eu fiz pra gente, fiz pra todo mundo. Entendeu? <risos> Daí remete novamente essa, esse laço que ele tá tentando criar.
0: Só que eu também acho que tem um outro problema que é narrativo, que ainda é nem tipo moral, nem assim, que é narrativo que eu acho que ele tá repetindo uma coisa que a gente acabou de ver na, na questão do show.
1: É, eu acho que assim. Eu, tipo... não acho, eu não acho que é um problema, porque volta na parte que a gente tá subindo de novo o rio e a loucura tá ficando cada vez mais louca.
0: Não, não, eu entendo, eu entendo a sua defesa, mas eu acho que realmente, assim, se eu tô numa sala de edição e eu sou editor, eu ia falar, cara, a gente acabou de ver o mesmo tema e você. E você cortou pra uma outra coisa e a gente tá voltando pra ele. Você tem que decidir. Ou um ou outro. É, essa é desnecessária. É, essa é, essa é não, é...
1: Sim, eu entendo por ela ter sido feita, <risos> mas ela na, na versão Redux, eu acho que vale a pena. Ela tá lá. Não, mas, eu eu não... cortaria toda a versão Redux. Não,
0: não, mas não acho que na versão Redux, tipo... Porque ele quis colocar as paradas que não estavam mal feitas, entendeu? Hum. Então, tipo assim, faz... Tá bom, tá, tá lá na versão só pra você ver o um negócio tendido Mas é um dos pontos de que é adicionado, que eu agradeço por não ter na versão original, assim. Porque... Eu até acho que faz um pouco de sentido essa questão dele criar esse laço,
1: porque, no fim, vai acontecer uma, umas coisas que do chefe chamar o o Todo Poderoso pra ir até lá. Ele levar o Lance, que é o surfista, que ele fica totalmente inspirado e embora junto com ele quando ele sai de lá. Eu acho que são laços que ele foi criando a partir
0: dessas partes que ele foi andando no rio. Mas é que o problema pra mim faz muito mais sentido a posição objetiva e de honra entre soldados que ele tenta cumprir, que ele tenta manter a sanidade dele, porque é onde ele se esconde desse lado irracional. Pra ele fazer essas coisas tipo, ah, vamos enterrar alguém, vamos fazer uma cerimônia aqui, isso e aquilo pra eu me importar com essas pessoas. Do que o sentimento, eu prefiro o Willard meio frio porque ele não sabe mais o que sentir uhum. Então tipo, eu prefiro ele não ter mais traquejo social Eu acho que são visões que não é né, uma mais certa do que a outra Mas é uma coisa que pra mim funciona mais pra eu entrar na mente do Willard Se ele tiver menos personalidade emotiva, que daí eu preencho com as minhas
1: Isso mostra que o filme é bom, porque só acaba sendo discussões que o filme cria
0: E não é nem questão temática, é questão de narrativa, é questão mano, narrativa. Eu acho narrativa. foda Aí, quando vem a cena do barco da inspeção, que o Abel já falou, há também um, um começo de conversa pra cena da ponte em que é a violência, você atira onde você não tá vendo, uhum. você não sabe de nada que tá acontecendo só pela violência, você tá só agindo, você tá cumprindo ordens porque toda noite eles têm que tomar a ponte por mais que eles percam a ponte duas horas depois, só pra no começo do dia eles mandar uma mensagem para os oficiais falando a ponte é nossa, uhum. então não tem um propósito eles estão gastando munição eles estão matando pessoas, vidas de jovens norte-americanos estão sendo desperdiçadas ali, e eu acho que são dois comentários de novo, são dois lados da mesma moeda, assim, ele começa mostrando vietnamitas sendo assassinados depois ele também mostra o sold dados ali que não tem porque tá ali, tem um cara que tá ali esperando, sei lá, faz uma semana só pra dar uma mensagem pro Willard Sim, né? já,
2: agora eu posso ir embora, né?
0: É, agora de alguma maneira eu vou embora daqui. Eu achei isso bem foda, porque é a partir desse ponto que pra mim o filme começa a se tornar um filme de terror mesmo no seu visual. Uhum. Até então, a ambientação dele meio maluca já trazia essa questão psicológica, mas o visual dele começa a ficar mais escuro. O Capitão Willard começa a ser enquadrado em posicionamentos de câmera muito similares, que a gente vai ver do Kurtz lá pra frente, assim, com muita sombra atrás dele, ele se sentindo meio perdido. A questão da maquiagem que o Lance começa a usar... Tudo... E começa a ser mais à noite também. Mais Sim, começa a ser mais escuro, a fumaça começa a ser mm. mais presente. Então a partir daí, pra mim, é que o filme ele começa a flertar com gêneros diferentes do que a gente esperava. Mm. Porque até então ele tematicamente flertava, mas a narrativa dele pela direção é que transforma. Mas aí é outro ponto sobre a violência. E começa falando de sadismo, aí é a violência que não é nem justificada por outro motivo. Pelo menos lá com o Robert Duval, eles ainda estão, tipo, justificando a violência deles pra eles surfarem. Ali hum. é a violência porque eles têm uma ordem muito bizarra pra manter a posição deles.
1: E onde não tem comando também, que é outra sensação.
2: <risos> cara, tipo, já que eu tô aqui lutando por nada, vou fazer alguma coisa, né? Vou ficar aqui sentado
0: esperando. Né? Tipo... É muito foda, mano. E aí você vê, os caras tão parados ali faz um tempão, sabem que vão morrer, em algum momento eles vão morrer, vai acontecer alguma merda. Ele sabe que é uma questão de tempo. Quando tem esse negócio do comando, o cara chega e fala: quem tá no comando aqui? Ele vira tipo: Você? <risos> Você é meu capitão? <risos> deixa, eu ver, é, deixa eu ver aqui seu uniforme. Ah, não? Quer, quer assumir o comando? <risos> a partir disso, ele começa a ter aqueles devaneios dele falando sobre o Kurtz, que ele já começa. Ele mesmo falando como se o Kurtz fosse um deus. Ele começa a projetar, tipo, ah, eu quero encontrar ele. Ele não começa mais a usar, tipo, o Coronel Kurtz. Uhum. Ele começa, tipo, a encontrar ele, entender ele, confrontá-lo. Eu preciso fazer isso. Eu
2: tava fascinado pela figura do Kurtz.
0: E ele sabe que outra pessoa teve a missão de matá-lo, mas uhum. não conseguiu, porque é a, é a carta que ele recebe lá na ponte. E aí é o que leva a gente na sequência que. Eu, eu detesto, cara. Eu realmente. É, eu acho que ela é muito bem filmada. Eu acho é. que ela é. Eu acho que ela é muito boa. Ela só não é apocalipse, não. Ela é outro filme. Eu gosto é muito da coisa. ideia. A gente tá falando da
2: cena que ele encontra franceses no, no Camboja. Eu gosto muito da ideia, eu acho que ela tinha que ser bem mais curta, e podia estar na versão, a versão que foi lançada no cinema, só que com, tipo, dois minutos, entendeu? Porque eu gosto, eu acho que ela é a aproximação mais forte, tematicamente, com Heart of Darkness. Porque é o imperialismo. Cara, os caras são franceses, eles estão lá há 100 anos. E ela tem uma parte muito significativa aqui do diálogo, é muito bom, porque ele fala sobre como os americanos financiaram os Vietcongas. Pra lutar contra os franceses. Os Estados Unidos se retroalimentam em guerras desde os anos 20 e 30, entendeu? É uma máquina que não vai parar nunca. Pô, quando foi a última guerra, 2003, tá na hora de ter outra já. E não vai demorar muito. Mas eu acho essa cena também muito importante, porque... Ele fala assim, ah, mas vocês não tem que voltar para casa né tipo, vocês estão morando aqui e tal mas você tem que voltar para França casa que casa a gente é daqui a gente nasceu aqui a gente mora aqui então, o Camboja é a nossa casa então é essa presença imperialista só que aí você pensa no que os americanos estão fazendo ali é interessante esse contraponto assim do cara falar para ele vocês americanos estão lutando pelo maior nada na história tipo, é, essa
0: é. essa fala eu acho muito boa
2: eu acho que essa cena podia ser bem mais curta mas eu, eu acho importante ela ter no, no filme
0: assim. é que eu, eu não gosto eu, eu não gosto da cena porque eles não tinham que ter parado o barco ali. Eu é. acho que devia ter sido uma coisa assim, é, eles podiam ter tá andando de barco, encontrado com outro barco, que é francês, e ter acontecido um momento de tensão, que nem aconteceu sei lá, do, do barco da inspeção ali. Um Podia tem um tentar conversar com o outro e aí os caras podem ter um momento de discussão que é mais rápido, continua a história. É. é
2: que na verdade a versão estendida, a Redux ela é muito mais um River Movie do que a versão que foi lançada no cinema. Ela tem mais elementos assim de exploração da, da terra e mais paradas. A versão que foi lançada no cinema ela é mais direta, assim. É... Você vê que são
0: propósitos diferentes. Sim, então, aí que tá. A minha questão é que e aí eu sinto mais catártico quando chega o Coronel Kurtz depois disso. Uhum. Porque parece que eu tô há muito tempo, muito mais tempo no rio e não em terra.
2: Não interrompe o transe,
0: né? Exato. Eu, tipo, Sim. Eu parece que eu tô vendo que em algum momento vai chegar e quando vem aquela neblina é muito bom. E eu também não entendo porque que eles foram fazer o funeral do cara lá, porque, tipo assim, se tu parar pra pensar, os caras subiram num barco, tô indo pra Deus sabe onde, só seguindo as ordens de um capitão que eles nem sabem o que, que o cara vai fazer. E quando eles descobrem que o cara vai matar um dos deles ainda, vai matar, tipo, um coronel, uhum. dois exércitos norte-americano, o cara fica tipo assim, mano. Eu achei que você indo lá pra, sei lá, pra instituir o comando de, de alguém, qualquer coisa Explodir assim. uma ponte, ele isso, fala. É, exato. Ele queria que fosse qualquer coisa sem
2: assim, sentido, mas não algo assim, pesado, que nem matar um coronel norte-americano. Porque
0: isso só reforça a banalização daquela guerra. Isso uhum. só reforça tipo, mano, matar alguém, porque ele matou uma pessoa do exército. Tipo, eles tentam entender assim, o que, que, qual, qual que é o ponto dessa missão? Por que, que você passa por tantas paradas? Por que, que você passa por tanta coisa? Tanta gente morreu? Isso acontece, assim, por que, que tem essa violência toda? É diferente, por exemplo, do resgate do soldado Ryan. Por embora eles questionem, tipo, porra, seis soldados por hum. uma vida, mas pelo menos eles têm um objetivo que é tipo vamos chegar lá, eu não concordo com esse objetivo, mas a gente vai chegar lá aqui é tipo assim, velho, eu tô vagando sem saber o que eu tô fazendo e eu, eu, quando eu descubro você vai matar um cara que, sei lá é considerado um deus pelos outros indo pro Camboja que não era nem pra eles cruzarem né? <risos> e aí quando ele encontra o Coronel Kurtz e aí o filme fica fucked up que aí começa, é, é o Marlon Brando que aparece é o Toby Hooper que tá chapadaço, inclusive eu... o Tove Hooper é o cara do Easy Rider então é. ele fuma maconha a vida toda
2: <risos> cara, eu vou dizer pra você que eu não sou muito fã dessa sequência do, do final do filme? Não sou Porque depois que você lê o livro, cara O livro consegue ser muito mais filosófico Porque eu acho que os diálogos mas lembrando muito improvisadões Assim, demais o cara, <risos> o cara não leu porra nenhuma, entendeu? Ele não, ele, cara, ele chegou de paraquedas Não sabia bosta O que estava acontecendo Inventou uns diálogos qualquer Eu acho que é ali onde o filme Pra mim fica um pouco raso sinceramente, assim, eu acho aquela daqueles diálogos meio rasos. Assim.
1: Foi ali que o Coppola pediu pra ele ler o Heart of Darkness eu acho que pra ele ter essa profundidade na hora dele improvisar. E ele não leu ele nada não tinha, tipo, isso. Ele,
2: ele falou qualquer coisa porque ele era muito caro pra manter o cara por mais uma semana porque, eu, porque o Coppola queria fazer isso ele falou, oh, se me dá mais um mês eu vou reescrever aqui porque eu não tô gostando dos diálogos daí a gente filma. Ele falou, não, mais um mês eu vou ganhar mais um mês salário, daí ia fuder ainda mais.
1: Nossa, só na mão só <risos> saia na mão. Mas
0: é que tá, pra mim esse final, essa sequência final funciona bem no filme original e não funciona muito bem na versão Redux. Porque aí são propósitos diferentes. É. No filme original, como tá esse negócio meio transe, meio tipo, qual é o sentido disso tudo? Uhum. E aí você encontra várias pessoas que meio veem sentido na figura do Coronel Kurtz. Querendo ou não, ele junta todas aquelas pessoas ali em volta, falando um monte de merda. E você questiona. Ele tá falando coisas que tem sentido mesmo e eu não tô entendendo? Uhum. Ou essas pessoas estão forçando um sentido porque elas precisam de algum sentido? Elas estão passando a guerra toda sem pensar nisso. No filme original funciona melhor porque você tá meio que no estado de transe e você começa. Eu tô esperando tanto tempo pra ver esse cara, eu quero saber o que, quem é ele. Começa uhum. a ser. É um filme muito mais sobre se perdendo mentalmente, começar a se ver no Coronel Kurtz do que o filme com a versão estendida. Parece ser uma discussão mais sobre o Vietnã em si. É que a cena é mais curta
2: também na versão original, né? Sim. Aquela sequência inteira é mais curta. Eu gosto mais também. Como ela é mais longa e ela é, você tá sendo forçado a prestar mais atenção, você tá em um estado de transe menor, eu acho que
0: as falhas dela ficam mais aparentes. Sim. Assim, é, tanto que tem aquela cena que ele vai ler o Times, alguma é. coisa assim. Tipo, não tá na não, versão é, original. É, faz aí... sentido aquela cena. Aí a gente volta pra cena que é muito foda pra mim. Eu gosto muito da morte do Coronel Curtis com aquele massacre do, do Boi. Porque eu, eu acho que é, muito, é muito foda o, a referência antiga, acho que no filme do Eisenstein, que é quando mata-se um, um boi, que é como se fosse, tipo assim, a, a morte pela morte é como se fosse... E... É no Velho Novo. É no Velho Novo, aí, olha só, isso. Nossa, que máquina. alguns ouvintes... Que possam gostar de <risos> comunismo, já sabemos já quem que é daqui, né?
2: Eu fui meio chato, mas... <risos> não, eu fui meio chato, não tem, não tem como dizer que não é, mas eu gosto bastante. Sim. Mas eu gosto muito... Cara, pra mim, a tomada do Willard saindo da água... Cara, aquilo é lindo. É muito foda, Aquilo mano. é, é, a, é a, a cena em si, tipo, só o take mais bonito do filme, velho. Aquilo... É lindo. Cara, eu tenho vontade de ver em loop no YouTube, assim,
0: sabe? Tipo, só... Eu acho maravilhoso. O que aqui, a gente até te falar, o diretor de fotografia, ele é muito foda. Hoje em dia ele tá trabalhando nos os últimos filmes do Jalen que ele tá fazendo pra Amazon. Inclusive, uhum. o Roda Gigante, que é visualmente bonito Nossa, também. Nossa, é maravilhoso. O Café Society também é muito bonito. Ele é um cara... E ele fez o último tango em Paris, se não me engano, também. Sim. A direção de fotografia dele. Ele é um... Cara, ele é muito bom. Ele sabe trabalhar com luz e sombras que só mestres do expressionismo da década de 40, sabiam assim, é muito foda.
2: E essa cena também, do sacrifício da vaca, é legal porque, se você vê o documentário, a esposa dele filmou os caras fazendo isso de verdade, não é nenhum exagero artístico do Coppola, e eu acho interessante também ele sobrepor, porque, ao mesmo tempo que ele também humaniza a figura daqueles nativos, ele também ele dá uma, uma pitada de racionalidade no, no Willard, porque matar um cara que é das próprias forças americanas por um motivo muito fraco também é um tipo
0: de sacrifício. Não, e o motivo dele, ele fala assim, eu me sinto encantado com essa figura, eu gosto dessa eu figura, é. tipo, eu tô fascinado por essa figura, mas o motivo dele é simplesmente seguir a ordem ainda, entendeu? <risos> É, ele, ele
2: tenta dizer assim, ah, ele tá meio que esperando a morte e tal, é, mas...
1: É, é importante lembrar disso, como o Thiago citou, no Heart of Darkness, ele chega lá e o cara tá morrendo já, ele tá Sim. doente. Aqui o cara até começou a ficar doente, ele tá com malária.
0: É, mas aí a gente teve uma professora que teve sete malárias e não morreu. É, mas ela não tava na porra
1: do Vietnã.
0: Mano, ela é um terço do tamanho do Marlon Brando. Eu acho que ele aguentava. É. É. O Martin Shinn teve malária. Também, né? eu, sim, cara. <risos> ah, mano, se for pro mato não pegou malária, meus pesos, Eu não, não, acredito na tua história. <risos> Você é ruim. Você tem
2: sangue ruim, os que tu não quero te pegar. <risos> The horror.
0: The horror. O filme foi de cada 8 Oscars e ele ganhou dois só. Foi uma derrota bem grande, principalmente porque ele tava contra Kramer versus Kramer. Que é um bom drama com açúcar, assim É bacana, eu até entendo ganhar melhor filme Mas melhor diretor, nunca Porque é. a direção do Coppola é o caos Fazendo sentido Sim. Ele ganhou filme ganhou cinematografia
2: Que aí também se não der cinematografia é pro, Puta que pariu, ganhou melhor som Perdeu melhor direção, melhor filme Melhor ator coadjuvante pro Robert Duvall Foi o único que foi indicado do elenco Que também é uma coisa impressionante, você vê como foi impactante A, a presença daquele personagem no filme Também melhor roteiro
0: É que eu, eu acho foda que assim, é um filme que ele é muito relevante hoje em dia. Na época ele ganhou uma palma de ouro. Sim. Faz muitos anos desde a década de 40 um filme que ganhou a palma de ouro, não ganha o melhor filme do Oscar. Acho que e fez dinheiro também, cara. Fez dinheiro, foi bem. Só que assim ele é um filme muito polêmico pra uma era que o Oscar começou a ficar cada vez mais, assim, não queremos nos envolver em polêmicas tão grandes, sabe? Cada vez mais água com açúcar. É, justamente na década de 80, porque Kramer vs Kramer, gente como a gente, é o próximo filme a ganhar o Oscar, o melhor filme, em cima de todo o Indomável dos Corsairs. <risos> então, tipo assim, é uma bagaça. Você não consegue entender, porque a galera queria meio que romantismo, depois de tantos anos levando porrada no cinema. Não, só. e dá pra ver que eles não gostam muito da galera da nova Hollywood, velho. Não, tipo, eles gostavam do Coppola, eles pararam de gostar do Coppola a partir daí, <risos> entendeu? Desde então eles mandam o Coppola tomar no cu. Muito pesado esse filme aí. Mas... Não gostei. Mas em 78 foi lançado o Franco Atirador, que foi o primeiro filme a tratar mais abertamente dos traumas de guerra do Vietnã, que foi um sucesso de bilheteria, ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Direção. Teve a Mary Streep e Robert De Niro indicados, ou o Christopher Walken ganhou Melhor ator Coadjuvante. E aí tem aquela coisa, a academia não gosta de repetir tema pra dar o Oscar uhum. de Melhor Filme, entendeu? Então, tipo, acho que isso acabou prejudicando o Apocalipse, não. Embora seja um filme melhor que o Franco Atirador, ele é um filme mais poético, ele é um filme... Lá, tipo, os Estados Unidos mesmo ficou muito tempo sem ganhar uma palma de ouro, cara. Ele ganhou, acho que, Apocalipse Final e o próximo foi o Pulp Fiction. Que são dois filmes, assim, que são meio marcos na história do cinema. Eu gostaria de ver uma versão do Coppola melhor editada. Não que ele atacar só mais 45 minutos. Podia ter 3 horas. Eu acho que podia ter, não precisava ter 3 horas e 15. Porque eu acho que o Coppola editou pra 3 horas, quer dizer... 3 horas e 16, né? O Coppola que digitou pra 3 horas e 16 é o mesmo Coppola que queria ficar dirigindo o Alpatino lá dentro do caminhãozinho, falando: ação, Alpatino. É,
2: é, é, mas enfim, fica aí o dever de casa pra galera aí no final de semana. Leu o Heart of Darkness curtinho, sem páginas. Assistiu o filme e assistiu o documentário que é foda pra caralho. E compartilhar o RDM. Sempre. Não, pelo amor de Deus, e vai no após. Velho. Não, <risos> vamos, vamos, vamos abrir o jogo. Quantos, quantos horas a gente gastou pra, só pra preparar?
0: Esse podcast? ser um Não, pra preparar esse podcast. Esse mano, podcast. Foi, foi uma semana de estudo, tipo assim, tipo, que eu gastei uma semana inteira Cara, estudando. Foi umas. Sei lá, umas 8 horas pra eu ler o livro,
2: mais umas 3 pra ver a porra do filme, ler sobre. Porra, galera. Velho, eu vi as duas versões. <risos> eu eu vi, vi as duas, duas, duas versões. versões né? Então, por favor, né, pessoal? O link do apoia está. É... Vamos deixar nesse post aqui. Não, esse, sempre tá. Em esse... todos os posts. Ah, com... <risos> em negrito. <risos> Não, Sublinhado. mas Sempre tá. Em Itália. <risos> Qualquer coisa que destaque, a gente merece. <risos> Eu quero ver, ó, eu quero ver mais cinco <risos> apoiadores até o outra semana. não eu não vou, não vou fazer mais. Eu já
0: falei pra eles, eu coloquei no Twitter. Eu quero mais três apoiadores até o final de semana. Eu, eu, eu tô esperando, gente. Eu, eu tô vou, A gente vai parar de se, se preparar tanto. Porque não, não, tá não, não vamos começar a falar, sei lá, de qualquer coisa que vocês não gostam.
1: <risos> não, é... Sempre... Vai ter mais um motoqueiro fantasma. <risos> ó, ó, a, gente <risos> tem,
2: a gente tem 3 mil ouvintes e 15 pessoas apoiando tá? Eu tô revoltado. Não, eu tô muito
1: revoltado. <risos> Mas a questão é igual, a Rúdia falou, aí tá bolando um Lovecraft tipo, foda pra caralho que vai revolucionar o podcast. Né? Sim, não, vou fazer, não vou fazer, não vou fazer.
0: Né? Não vou fazer, <risos> enquanto não tiver Milão na minha conta. É, pau no cu.
2: Bora <risos> depois. Vocês